0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长。我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。好，今天呢，我们来学习教学的三大巨头之二——德育，《大黄》的第七十三页第九章德育第一节是德育的概述。什么是德育呢？德育概念分为广义和狭义之分。那广义的德育呢，指的是有目的、有计划对社会成员在政治思想与道德方面施加影响的活动。说白了就是，只要对社会成员在政治思想与道德等方面施加的活动，我们都可以称为它为德育。它既包括社会的德育，也包括社区的，也包括学校的，也包括家庭的。那狭义的德育呢，主要指的是学校的德育，也就是在特定的时空内对青少年在政治思想。与道德等方面施加有目的、有计划、有系统的影响。那我们的书里面的德育呢，主要指的就是学校德育、狭义的德育。好，大家通过这个定义来看一下啊，它主要是指的对社会社会成员在哪些方面呢？政治、思想与道德等方面。所以，政治、思想、道德教育其实就是我们德育的一个主要的三大内容。好，那学校教育呢？刚才说了，学校教育呢，就是有目的、有计划、有系统的对受教育者施加思想政治道德等方面的影响。啊，并通过教育者积极的认识、体验与践行，以使其形成一定社会与阶级所需要的品德的教育活动。所以简单点说，大家把这句话画一下。简言之，说什么呢？德育就是教师有目的的培养学生品德的活动。这句话把它画下来。简言之，可以这么讲啊。好，那学校德育的特点呢？第一个呢是具有学校教育的特德育的特点。第一个是具有社会性，因为呢是各个社会共有的一个教育活动啊，它具有社会性。好。那第二个呢是具有历史性啊，具有历史性。好，大家注意一下《大黄》里面这个历史性后面的这句话：学校德育的历史悠久，并与人类社会共识中，这句话说实话很容易就把它看成是历史性，但是呢，实际上呢，如果根据我们那个四大金刚，就是郭老师推荐那本书啊，再强强烈的安利一下，那本书当中，那个小学版的德育当中，它其实呢应该是把它放在社会性里面讲的。书上是有的，他这么说，他说学校德育是各个社会共有的教育活动，具有鲜明的社会性。这里面是句号，鲜明社会性。好，然后呢，他这种表述很确实，很容易让人误解到，就是说他前面这句话讲的是社会性，然后呢，他另起一句话说学校德育的历史悠久，并与人类社会共识中。又是一个句号。所以这一段的话，第二段就很容易让人认为他是讲了另外一个特性，但他实际上他后面紧接着紧接着说。同时，学校德育还具有历史性，这句话它才真正讲到历史性的。同时，学校德育还具有历史性，会伴随着社会的发展变化而发展变化，并在阶级和民族存在的社会中具有强烈的阶级性。就是这句话，其实讲的才是阶级，呃、才是那个历史性的啊，才讲的是历史性、啊。好，所以这地方大家改一下啊，确实，嗯，当时参考的这个资料，可能原作者在就是在。做这个资料的时候，就是也是没有太看得清楚，确实容易让误会。这是郭老在备课的时候发现的这一点，大家改一下啊。就是历史性这句，学校德育的历史悠久，并于人类社会共识中，它应该是属于社会性。然后呢，你在历史性这个地方就写上，会随着社会的发展变化而发展变化，并并在阶级和民族存在的社会中具有强烈的阶级性。所谓的历史性，我的理解就是在不同的历史发展时期，然后呢，德育呢，它不是。完全一样的就是不，比如说那个嗯，封建的时期，对不对？德育奴隶社会的时期，包括我们现代文明，对不对？啊，新中国成立之后，然后新中国成立之前，它不同的历史时期，它的德育的肯定是不会一模一样的，所以它会随着历史的发展而发展变化的啊，甚至于呢，在阶级和民族存在的社会当中，还会具有强烈的阶级性。好，这个呢，书上是这么来说的，跟大家讲一下，讲一下。那个四大金刚呢？封面呢，在我们群相册，郭老师还是强烈推荐这四本书，因为非常便宜，性价比很高啊。然后呢，基本上我补充的内容也都是那个四大金刚上面的，啊啊。然后主要是因为说白了就是一句话，深圳就考那上面的，虽然不是全考，但他肯定会考啊。基本上每一次都会有题涉及到这个四大金刚里面的啊。前几年可能涉及它更多一点，所以这个地方跟大家说一下，这个、地方呢，大家也稍微改一下。这个呢，就在我们四大金刚的小学。小学的那个德育的第一百二十三页，你们可以把书翻开来看一下。那在中学的德育呢，是一百四十六页。他呢在中学的德育上也是这么说的，也是这么说的。他这么讲，他说德育是各个社会共有的社会教育现象，具有社会性与人类社会共始终。好，然后是德育随社会发展变化而发展变化，具有历史性，在阶级和民族存在的社会具有阶级性和民族性。好。这个大家就很明白了啊，很明白。然后呢，下面呢一个呢是阶级性，就不同的社会中德德育体现不同的阶级需求，这个很好理解。那共同性呢，共同性是什么呢？就主要指的是，虽然我们有不同的历史时期，有不同的民族、社会乃至于国家不同，但是呢，我们的德育的原则、内容和方法，它是具有一定共同性的啊，共同性的，这也很好理解啊，很好理解。像比如说德育原则里的循循善诱、因材施教。我相信，不管在哪个时期、哪个民族，甚至于哪个国家，对于孩子的思想品德教育，肯定不不可能一蹴而就，都是要循循善诱的，对不对？都是要也要什么？因材施教的啊。好，那继承性，那继承性主要指的是什么呢？继承，所谓的继承，它主要指的是时间上的继承，先后的一个继承，对不对？好，那所谓的继承就是历史上就是时间上的一个继承，还有同时还有一个是发扬，对不对？我们继承和发扬嘛，对不对？所以说，学校德育同时。同时还具有承接历史的继承性啊，承接历史的继承性啊，一般也是就原则和方法而言的。就像比如说“循循善诱”原则，古时候就有了，对不对？就是那个呃，孔子循循，就孔子就提到了那个他颜回吧，是那个颜回说的，对不对？夫子循循善诱然，对不对？对不对？夫子循循然善诱人，博我。以文约我以你欲罢不能，这是什么？定会说的。所以你看，在古时候就有循循善诱原则，那这种原则在我们现代社会也一样成立，而且也是在使用的，对不对？好，这就是学校德育的特点。第二个呢是德育的意义，那德育有什么意义呢？是社会主义现代化建设的重要条件和保证，它是跟我们社会主义现代化建设有关。这从社会主义现代化建设，也就是社会这个角度来说的。第二个呢是从青少年的青少年的健康成长。这个角度来说的是青少年。第三个呢，是从教育目的这个角度来说的。所以呢，它它的意义呢是通过三个维度：社会、青少年和教育目的这三个维度来谈的。下面呢是小学教育的一个特点。那小学的教育呢，它是具有基础性和奠基性的。不管是基础还是奠基，它都是跟基有关的，奠定基础，对不对？基础性啊，基础性。好，那小学德育主要由三个部分构成。道德教育、政治教育和思想教育，这就是我们，其实就是我们刚才在德育概念里面所提到的政治、思想与道德等方面施加影响。好，然后呢，这个呢，顾老师得跟大家说一下啊，在我们的后面就是七十六面大黄书，我国学校德育主要包括以下基本内容：政治教育、思想教育、道德教育和心理健康教育。好，那这两个版本的，在我们，在我们深圳历史上都考过啊，都考过，跟大家先说明一下，这两个版本都考过。啊，都考过的。好，我的理解就是主要而言的话，因为通过它的定义嘛，主要而言的话呢，德育的构成就是道德教育、政治教育和思想教育这三个部分啊。那有的专家认为说，除了这三个，你还有思想啊、心理健康，甚至有的专家还认为法治教育也应该算在德育教育里面。所以像这种不同的版本，大家自己心里有数。而我们深圳确实是两个版本都考过，而且都是以多选题的形式出现的。啊，好。然后呢，这里面，这里面呢还提到了我们小学德育的意义。啊，小学德育意义。好，第一个呢是实现我国教育目的的基础和保障；第二个呢是儿童健康成长条件和保障；第三个呢是社会主义现代化的奠基工程和未来保障。所以你会发现，它的意义，它的意义还是从教育目的、儿童和社会主义和社会这三个角度来讲的，对不对？啊，所以呢也是很好理解的啊，很好理解的。好，然后第二节呢是德育的目标和内容。那什么叫德育的目标呢？好，这个地方呢也一样，跟我们的教学一样，大家要单独列出一个子，拿一张子来记德育的概念。现在出现第二个了，叫德育目标的概念。那什么叫德育目标呢？是依据教育目的啊、呃，教育目的，通过教育活动，在受教育者品德形成发展上所要达到的总体规格的要求。所以目标它对应的是一个总体规格的要求，也就是说，预计德育所要达到的预期目的或结果。所以目标。它是它就是一种预期的目的或者是结果，结果好。那德育目标是实现德育的出发点，这注意一下这个地方很可能出单选题啊。什么是实施德育的出发点？就德育目标，也是检验德育是否达标的质量标准啊。它不仅奠定了德育的内容、形式和方法，而且制约着德育的基本过程。它不仅决定了我们德育的内容、形式和方法，说白了就是德育的内容、形式和方法是要根据什么？是要根据目标去选择的，对不对？好。然后我们来看一下确定德育目标的依据包括什么？第一个呢是我国社会，好，这是从社会这个角度来说的，我国社会发展对于政治思想道德提出的新要求。你看，在政治思想与道德这些德育的主要内容方面提出的一些新要求，是社会提出来的。第二个呢是教育目的中对学校德育所要达到的结果所做的做的总的规定，这是从。教育目的这个维度来说的，第三个呢是儿童身心发展的特点与规律等方面，儿童身心发展特点与规律等方面，所以你看，它其实跟德育意义相对应的，就是从社会、教育目的、儿童这三个维度来讲的，对不对啊？所以就很好记啊，很好记。好，那我们再来补充另外一个版本的，就是制定德育目标的主要依据啊，这个呢其实也是我们四大金刚里面的小学、小学的那个和中学的那个两本书上它不完全一致，所以这两个版本大家都知道一下。好，它的另外一个版本，大家写一下。第一个呢是时代与社会发展的需要，时代与社会发展的需要，其实就是来自于社会。第二个呢是国家的教育方针和教育目的，教育目的。然后呢多了一个比较特殊的啊，就是民族文化及传统道德。其实第二个版本主要的多的就是这个民族文化及道德传统。那第四个点呢就是受教育的思想品德形成发展的规律及心理特征。好，其实呢其他的三个都差不多，都是从社会教育目的和。学受教育者啊，这三个维度来说的，就是在这个三个基础上多了一个民族文化、文化和及道德传统。好，然后下面是我国小学德育目标具体包括哪些啊？他说，第一个呢是培养儿童正确的政治方向，逐步形成科学的世界观和共产主义道德意识。好，这是主要是有正确的政治方向。第二个呢是培养学生的道德思维和道德的评价能力啊。第三个就是培养学生自我什么？教育的能力，这三个方面是我国小学德育目标的一个具体的一个体现。那这里面还有我国初中,中德育阶段的德育目标，比如说它这里面就有在思想政治方面的要求啊，你看有什么爱祖国、家乡建设等等。然后道德行为方面的要求，尊尊重、关心他人、爱护、帮助他人，还有个性心理素质和能力方面的要求，对不对？这是初中的。那高中的呢，也是从这几个维度，思想政治方面的基方面的基本要求，对吧？还有。道德行为方面的要求和心理个体心理素质和能力方面的要求，所以大家去对比一下，你就会发现啊，对比一下你就会发现，高中的要求明显比初中什么要更深的多啊，更深的多。好，你比如说，我们就拿一个举例子，你看思想政治方面啊，思想政治方面在高中的话，他居然要用到运用马克思主义观点和方法观察社会现象，对不对啊？你看，因为马克思。主义观点的话，为什么在高中才可以？因为它里面涉及到哲学的内容，对不对？辩证思维，而我们也在前面提到过，儿童的思维发展，小学生呢是以具体形象为主，然后从具体形象向以抽象思维为主这个过渡。然后到初中呢，虽然是以抽象逻辑思维为主，但仍然需要具体作为支撑。而到高中呢，就开始已经有了什么？呃呃，他的思维是从经验形象理论型转化，并且出现了辩证思维。所以呢，在高中的话，我们才可能有马克思主义的观点，因为我们知道马克马哲马哲学。它是需要有辩证思维的啊，辩证思维的。好，所以像这些的话，大家都可以稍微对比着看一看啊。好，然后第三个是德育目标，德育目标对德育活动的作用啊，作用，它概括起来呢，有比如说有导向作用，这个很好理解啊，导向呢就是指明方向。你看，导向导向引导方向，指明方向，所以它定义里面说是导，指导着教育对象思想品德的发展方向，所以呢，它往往是跟方向有关的。好，第二个呢是选择作用，德育目标制约着和规定着德育管理制度的建立、德育内容的安排、德育方法的选择和德育形式的设设计等等。啊，说白了就是就是我们具体选择什么样的方法，我们选择什么样的内容，是要根据我们德育的目标来进行选择的，好、啊，进行选择的。好，所以他这边举的例子，比如说我们的德育目标，大家看，例如，我德育目标是培养学生树立三观，正确三观，那可能我们更多的实用的就是什么说服教育法，对不对？是吧？改变他人的观点嘛，是不是？所以他是有选择作用。还有一个呢是协调啊，协调。协调的话呢，主要提到了就是教育的各个方面的力量要协调一致。那我们教教育的，主要来自于三大方面的力量，三股力量啊，一个是学校，一个是家庭，一个是社会。然后呢，我们需要这三股力量拧成一股绳，也就是说这三股教育力量一定要协调什么一致，形成所谓的教育合力。合力。好，也就是说我们德育目标对各方。各方面的教育力量，其实它都是具有协调作用的，就是可以协作，可以调和，对不对？好，第四个是激励作用。目标一旦确立了，那它就会不断的激励着教育者也好，受教育者也好，我们要为这实现这一目标而什么努力，对吧？所以目标当当你一旦定出来之后，那目标就会激励着、激发着、驱动着我们向目标去什么实现。好，这个也是很好理解的。第五个呢，就是控制和评价功能。因为刚才我们已经说了，在前面其实已经说到了，就是我们的德育呢，它不就是说它也是检验德育是否达标的一个质量标准。就德育目标，它要检验你这个德育工作做的效果好不好，其实就看你的德育目标有没有达成。所以呢，它其实就是一个检测的这样的一个标准，对不对？好，那就可以实现它的什么？对应的就是它的一个控制和评价功能。因为评价我们在前面说过，它其实就是一种价值判断，判断你这个德育成功不成功。用什么来判断？如果我要判断，就判断标准呀。那我用什么判断？那我就可以用德育目标去判断啊，对不对？好，所以呢，大家可以看一下啊。他说，第一个说，教育者通过德育目标来对德育活动进行控制啊，进行控制。好，这个呢，其实也很好理解，对不对？当我们在德育在德育活动的过程当中，其实可以不断去对着对照德育目标，然后呢，看我们的这个这些活动，德育的活动有没有偏离目标？如果偏离了，那赶紧调整过来，控制可以控制我们的德育活动、德育行为，对不对？好，然后他说评价，你看德育的评价同德育目标密可分，德育目标是衡量和评价德育工作的唯一的尺度，对不对？它是衡量德育工作质量的标准，这就是德育评目标的评价功能啊。所以评价功能它其实就是质量标准，因为评价就是一种价值判断，当你去判断它有没有成功与否的时候，你肯定要依据一定的标准去判断，所以它会跟尺度、跟标准这样的词有关系、有关联。好，这是德育的。目标对德育活动的作用主要有这五个方面的作用。然后呢，第二个呢是德育的内容。那德育的内容呢，好，又是一个概念，叫德育的内容，单独写在旁边啊。德育的内容是实施德育工作的具体的材料和主题设计，是形成受教育者品德的社会思想政治准则和法纪道德规范的总和。这是德育的内容，来，一定要把它在另外一张纸上写下来啊。相似的概念要能够辨析。要能够辨析，所以呢，德育育内容呢，它既是什么？我们我们工作的什么材料和主题设计，对吧？是形成受教育者品德的社会思想、政治准则和德育规范的总和，什么总和？准则和规范的总和，就是它的什么内容啊？内容。好，然后呢，我们来看一下啊，我们来看一下。德育内容的选择，我们要选择什么依据？刚才我们已经说了，第一个肯定就是德育目标，因为德育目标它就有选择作用，对不对？就是我们要选择什么内容，是要根据德育目标实现怎么样德育目标来进行选择的。第二个呢是受信，受教育者的身心发展特点，它决定了德育内容的深度和广度，对不对？好，身心发展特点这也很好理解呀，就像我们刚刚说的，高中阶段我们才会讲到马泽，对不对？这其实就是根据身心发展特点来的，认知发展特点来的，对不对？好，德育所要面对的时代特征和学生思想的实际，这个呢，它是决定德育工作的针对性和什么有效性、呃？有效性。大家还记得我们之前讲过一个一个一个补充资料里面讲到，就是那个学习动机里面还记得吗？学习动机里面讲到一个间接动机，还记不记得？当时他那个材料里面就提到的是四化建设，还记得吗？当然是郭老师说的。我说这个一看就是一个比较具有历史悠久的这样的一个出处，对不对？因为四化建设，你看它就具有很很强的一个时代烙印。基本是郭老师那个时代的，像我们这种八零后，呃，上学的时候，上小学的时候，我还记得老师还很强调这个口号，就为实现四化而那个四化建设而那个努力学习。那而现在呢，我们的口号就是少年梦、中国梦，对不对？对，啊，少年强则中国强，对不对？所以他就也是要面对时代特征和学生思想的一些发展的实际情况，对吧？啊，这样我们德育工作才更具有针对性和什么有效性啊和有效性。好。然后呢，下面呢就是我们德育的内容，包括政治教育、思想教育、道德教育和心理健康教育。好，所以三种的和四种的都考过。其实有的地方还包括了什么？法治教育啊，法治教育。好，简单来说一下政治教育，它主要包括什么？啊、好，政治教育啊，政治教育呢主要是按照特定国家的政治观和社会对公民的一般要求，对公民进行系统的政治理论教育和法治教育，以及社会主义行为规范的一个什么教育？好。那我国的政教育主要包括就是马克思主义基本原理，呃，基本理论教育，还有呢就是阶级教育、世界观教育和社会科学教育，这些都属于是政治教育。那思想教育它主要思想，我们经常搭配一个叫思想观点，对不对？观念或者是，所以思想教育呢主要是有关有关的人生观、世界观以及相应的思想观念方面的教育啊，这是搭配。你看，比如说包括了什么呢？包括的有辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和人生观教育、革命理想和革命传统教育、劳动教育、自觉纪律教育等等，这些都属于思想教育。那还有道德教育啊，道德教育，道德教育当中呢，其实就会提到一个社会的一个公德啊，社会公德啊。那社会公德指的是什么呢？社会公德其实指的是维护正常人际关系的一个行为习惯，是一个民族进步的标志。它首先呢，要求培养学生。生有关相互尊重的人际意识啊，懂得维护社会公德的重要性，从而养成文明礼貌的行为举止等等。好，所以讲到道德教育，就不得不提一下社会公德啊，社会公德。好，然后呢，下面一个是心理健康教育。好，那心理健康教育的目的是什么呢？啊，它主要是培养学生良好的心理素质，然后预防心理障碍和心理疾病的一个发生，最终来促进学生身心的全面的一个发展。所以呢。对于大多数的同学来说，它主要其实就是一个发展的这样的一个，它的目的主要是为了发展。毕竟有心理障碍或心理疾病的学生在我们的学生群体当中是占有少数的，对吧？啊，好，它主要呢是针对的正常的学生啊，心理健康教育。好，那心理健康教，康教育的内容呢，我们呢主要分为三个方面啊，大家可以记一记，补一补，补充一下这个资料。第一个呢是学习方面的辅导啊，学习辅导。第二个呢是生活辅导，就是心理健康。第三个呢是择业辅导，选择职业的那个择业择业指导啊，所以心理健康教育的内容主要就这三个方面：学习辅导、生活指导和择业指导啊和择业指导。好，第一下面一节第三节是德育的过程。好，这里面又出现了一个新的概念，叫德育过程。大家注意一下德育过程。好，大家还记得我们之前讲教学教学过程的那个概念吗？还记得吗？我记得教学过程怎么说的？就是要让他掌握双击，大家还记得吗？那个是不是？形成什么样什么样的品德的过程，对不对？还记得吧？好好，那我们来看一下德育过程啊。好，又是一个新的概念了啊。它指的是教育者按德育目标对儿童在品德发展上所提出的要求，然后呢，借助于相应的德育内容和方法，进行施教传道和受教修养的统一活动过程，是促使受教育者道德认识、道德情感、道德意志和道德行为发展的过程。好，上面有一个是。个体社会化与社会规范个体化的统一的这样的过程。那什么叫个体社会化与社会规范个体化呢？这个其大家知道一下。我们一般讲道德，都一般前面搭配的是社会道德；一般讲品德，我们一般搭配的是个人品德或个体的这样的一个品德，对不对？好，那实际上就是所谓的社个体社会化啊，个体社会化，也就是什、啊、么？我们每个人的思想品思想品德如果都提高了，那肯定会抽。肯定会促使社会道德整体的一个提升，那社会规范个体化呢，也就是社会道德对我们有什么要求，最后也会变成我们个人的个体品德。其实就是我个人认为，就是社会道德和个人品德之间的一个融合过程啊。好，这就是德育过程的这样的概念啊。你看，刚才我们提了一下，我们说教学过程的时候提到，就是在整个教学过程当中，我记得其实就是一个是在知识层面，在知识与技能层面我们有所发展。对不对？就是掌握双击，然后呢，在品德层面有所发展，就是形成思想品德过程。好，那其德育过程就是在这四个方面有所发展：道德认识、道德情感、道德意志和道德行为，对吧？好，那德育过程的要素及基本矛盾呢？这个要素四要素，这个是我们在深圳历史上考场考过的多选题，它是由教育者、受教育者、德育内容和德育方法这四个要素构成的，这是考过的多选题。那德育的基本矛盾呢？这个呢，在我们深圳历史上单选题是考过的。其实德育过程的矛盾有很多啊，有很多不止这一个。但是呢，其中呢最主要的或者说最基本的、最普遍的、最一般的，啊，这样的矛盾呢是什么呢？就最基本的啊，最基本的，就是社会通过教师向学生提出的道德要求与学生已有的品德水平之间的一个矛盾。所以你看，说白了就是社会的道德要求和个体的道德水平之间它有个差距，它这边就是有矛盾的，这就是一个什么？最基本的矛盾啊，最基本的矛盾。好，那德育过程的特点，或者称之为叫德育过程的基本规律有哪些规律呢？规律呢？好，跟大家预预告一下，这有两个版本，一个呢是我们大黄上面的，一个是在我们群文件的补充资料上面的啊，我们都把它讲一讲啊。第一个呢是学生的知情意行做因素做因素统一发展的这样的一个规律。好，我们知道知情意行是构成了思想品德的四个基本的要素啊要素。好，他说。德育过程就是培养什么？是培养学生品德的过程。那第一个呢，就是知，也就是道德的认识、啊、道德认识。那道德认识呢，主要是指的是什么呢？是对道德规范的理解和掌握，理解和掌握是是非善恶美丑的认识、判断和评价，好，以及在这个基础上所形成的一个道德辨识啊，就是识辨的这样的一个能力啊。好，这、就是道德的认识。那情感呢？呢啊，情感。好，情感是什么？是人们对社会道德、思想道德和人们行为的爱憎、好恶等情绪的态度啊，是进行道德判断时所引发的一种内心的体验，对吧？体验情感啊，体验情感，它往往呢是伴随着道德认识而产生、发展，并且会对道德认识和道德行为起着什么激励和调节的作用啊，激励和调节的作用。好，那第下面一个呢是意志，就道德的意志。那道德意志呢是。道德行为是实实现道德行为所做的什么自觉的努力啊，自觉努力意志嘛，是人们通过理智的权衡，解决思想道德生活中的内心矛盾与支配行为的力量啊，所以它是一种啊，它是一种支配行为的什么力量,力量？是解决内心矛盾和支配行为的一种力量。它常常表现为用正确的动机战胜错误动机，用理智战胜愿望，用果断战胜犹豫，用坚持战胜动摇。对不对？好，排除来自主客观各种干扰和障碍，按照既定的目标，把道德行为能够坚持到底啊，坚持到底。好，所以这个呢，它里面的一些关键词一看就知道，它是跟意志有关的，对不对？最后一个呢是道德的行为啊，行为，它其实指的是人的内在的道德认识和情感的外部行为，外部表现是我们内在的认识和情感的一个外化，可以这么理解吧？这个、句话圈出来啊，是衡量人们品德的重要标志。重要标志，然后呢，还有一个注意一下，它是通过练习或实践形成的啊。好，所以道德行为包括一般的行为和经过多次练习所形成的道德行为习惯啊。然后行为呢，要是会受到认识、情感和意志的支配调节，同时呢，又影响了，又反而会影响我们的认识、情感和意志。好、啊，所以道德行为是衡量人们品德的重要的标志。现在知道了，衡量人们品德的重要标志是什么？就是看你有没有相应的道德行为。好、啊。那下面呢？这个知情意行之间的关系是什么呢？啊，我们来看一下啊，看一下。好，这里面提到了啊，提到了。他说德育过程的一般顺序，大家注意一下，一般顺序是什么？一般顺序可以概概括为提高道德认识、陶冶品德情感、锤炼品德意志和培养品德习惯。所以一般顺序是知情意行。注意一下啊，这考过的啊，你看，看题看,看清楚，他问的是一般顺序还是问的是？具体实践过程中是多端性，不是所有的都是多端性啊！你要看清楚题目问的是什么。好，这里面呢，就有有经验的班主任会把德育过程概括为四句话：晓之以理，动之以情，持之以恒，导之以行。你看，这是符合德育过程的规律的啊。然后呢，在这，所以这个晓之以理，动之以情，持之以恒，导之以行，它其实是对什么工作经验的概括？是对德育工作经验的一个总结和概括。好，那其中呢，知情意行当中，大家注意一下，是知识基础，形式关键。好，然后下一步就是这段话当中，第二段话当中是我们深圳都考过的，所以你看清题目啊。他说，在德育具体实施过程中，其实是具有多端性，就是你具体的实施过程中不一定恪守着知情统一的这个一般教育教育培养顺序，明白吗？但是呢，他如果问你说德育过程的一般顺序是什么，那就是知情意行。所以看清题目啊，看清题目。好，第二个呢是学生在生活和交往中形成思想品德的规律，这是第二大规律。就是说孩子的他的思想品德规律是怎么形成？啊？思想品德是怎么形成的？是要在活动和交往中形成的。好，那第一段大家看一下啊，他说学生的思想品德是在社会交往活动中形成的，没有社会交往就没有社会道德。好，这里面有一句话是因此，大家注意一下。一般来说，在我们文章当中，如果出现因此，综上所述，这后面的那句话。就是根据上面的描述所总结出来的一个结论的话，这句话大家一定要把掌握，往往就是我们的一个考点啊。他说，教育者应把应把什么？把什么组织活动和交往看作德育过程的基础。好，这个地方注意一下啊，千万不要跟上面的形式基呃就知识基础、形式关键混淆。知识基础、形式关键，这是在什么样语境当中？它是在知情意行这个四个基本要素当中。问的是什么是基础，什么是关键，而我们这句话问的是德育过程的基础是什么，明白吗？所以很多人像这个题目虽然在我们深圳历史上没有考过，但是它有相关的题，很多人就会会把误选为题目中就把道德认识给误选了。其实注意一下，德育过程的基础是组织活动和交往，啊，组织活动和交往，所以这个地方大家一定要注意，一定要小心。好，下面呢说到是德育过程是具有社会性和可控性的，这个也很好理解啊，因为德育过程要与社会实践紧密的结合在一起。好，还有一个就是我们我们的那个教育学校教育是有目的、有计划、有组织、有系统运用活动，可以对其内部的环境因素加以控制和调节啊，所以这个是具有可控性，德育过程也是具有可控性的。那大家再记一个补充一个，就是德育过程当中活动和交往的主要特点包括哪些？这个呢是在我们深圳历史上考过多选题的。就是德育过程中的活动和交往的主要特点，它主要具有呢引导性、目的性和组织性。这个我觉得是很好理解的第一个特性：引导性、目的性和组织性。因为我们德育就是有目的、有计划、有组织、有系统的育人活动，所以它具有引导性、目的性和组织性就很好理解啊。第二个呢是具有科学性和有效性，啊，科学性和有效性。比如说科学性，我们得按照品德的发展规律，对吧？以及教学心理学相关的原理来进行组织。因为只有这样，就针对学生的身心发展特点来进行组织。因为只有这样，我们才具有什么有效性，对不对？好，所以把这几个特性大家把它记一下啊，记一下。好，第三个呢是学生思想内部矛盾转化的规律。内部矛盾转化，你可以简单一点就理解为是内化，反正我是这么理解的啊。它德育过程既是社会道德，看到没有？社会道德内化为个体品德的过程，又是个体品德外化为社会道德行为的过程。所以你看，内化指的是。社会道德内化为个体的品德，外化指的就是个体的品德外化为社会道德。好，这个就知道了啊，知道了。好，他说要实现这两化，必然伴随着一系列的思想矛盾和斗争啊。然后这里面提到的是，要实现矛盾向教育者期望的方向转化，那外因是条件，内因就是什么？根据啊，外因内因，外因通过内因来起作用啊，因为受教育者是有主观动性的啊，所以教育者呢要给受教育者创造良好的外因。好，又要了解受教育者的心理矛盾，促进其积极其接受外界的教育影响，有效的形成新的道德品质啊。好，第四个呢是学生思想品德形成的长期性和反复性的这样的一个规律，就是思想品德的形成不是一蹴而就的，并不是老师讲几个生动的例子，帮孩子树立一个榜样，就孩子就一定能形成的，它是一个长期性，不仅仅还长期，还会反复。啊，他说，你看，一个人良好思想品德提高和不良品德的克服，要经历一个反复的培养、教育和矫正训练的过程。特别呢，是道德行为习惯习惯养成，是一个长期的、反复的、逐步提高的过程。所以呢，在德育过程中，教育者既要对受教育的思想品德的形成和变化，坚持要长期抓、反复抓，还要注意受教育者思想品德形成过程的反复性，注意还要抓反复。这个很好理解，对不对？郭老师还记得跟大家起过一个例子，就是有小明逃课的那个强化里面提到的，对吧？逃课后来给了个处分，之后不逃课了，认真听讲了，对不对？考试得第一了，后来又骄傲了，又逃课了，所以他这个就是可能会出现这种反复，所以老师要什么？反复抓，抓反复啊。好，这个呢是一个版本的，然后我们来再看另外一个版本啊，另外一个版本就是德育过程的特点，在我们的群文件的补充资料里面。好，大体来说是差不多的啊。第一个呢，德育过程是一个促使儿童知情意行互互动发展的过程。好，还是知情意行这个四个要素啊，四个要素。好，只是说在这个表述当中，大家注意一下行那个地方啊，行那个地方，因为前面的知情意基本表述差不多，他行里面是这么说的，他说行为是人的思想品德的一个重要外部表现，是衡量儿童认识与修养水平高低的重要标志。对不对？跟我们刚才的表，刚才的表情就比较简单，是衡量人们品德的重要标志。这里面就更具体了，是衡量儿童认识与修养水平高低的重要标志啊，重要标志。好，然后呢，他的最后一句话说到说，嗯、呃，同时要注意什么？同时要注意德育过程的多端性和针对性。就除了有多端性，还要在什么针对性？好，然后第二个呢，指的是德育过程是什么？是什么？德于过程是一个促使儿童品德结构不断建构完善的过程好、啊，大家看一下，这里面又出现了一个新的名词，叫做品德结构。好，看到“结构”这个词，大家应该不陌生了吧？对不对？我们在教学里面也提到了课的结构，对不对？是不是？好，结构。那我们看什么叫结构？所谓的品德结构，就是指儿童道德认识、道德情感、道德意志和道德行为发展的水平。好，所以所谓的结构就是构成。那说白了，品德的构成，其主要就是知情意行这四个方面的构成。那品德的结构，其实就是看这四个构成成分的一个发展水平，对不对？表现为什么呢？表现为学生道德判断能力和道德行为能力的高低啊，高低，高低。好，这里面他也说了，他说啊，他说，那这种结构的组织和转化所产生的建构的过程，就构成了道德的发展。从而促使学生道德品质从低阶段上升为高阶段，从不平衡转向均衡发展啊，均衡发展。好，我们来注意啊，下面的一些话都有可能会成为考点啊。他说，儿童道德发展结构的转变构成了儿童道德发展的不同阶段，就是它的结构的转变构成它的一个不同阶段。研究表明，研究表明什么呢？好，研究表明这种指示性的这种词后面的话往往都是一些考点啊。他说，儿童参儿童社会。参与的质与量，解决问题的经验水平是促进个体道德发展的重要因素。所以，促进个体道德发展的重要因素，一个是来自于儿童参与，呃，儿童社会参与的质和量，还有就解决问题的经验水平。而要引发和提高儿童全身心投入道德情境，那关键是什么？来看，关键是这后面是不是也是考点啊？关键，关键是。激发学生的道德冲突，促使学生积极承担社会角色，体验相应的道德责任和行为，在冲突产生、解决、再产生和再解决中，推动结构的转化和重组，促使儿童道德阶段形成啊形成。好，所以它的观键是激发学生的道德冲突。啊好,好，那第三个是德育过程是一个多种因素互动、反复且长期的逐步提高的过程。好，那我们来看一下啊。他说的所谓多种因素的互动，这些因素包括什么呢？遗传、环境、教育，对不对？还有来自于不同教育力量、学校、家庭、社会的不同作用，以及学生实践形式的等等等等，对不对？好，这个过程当中大家要注意一下啊。所以啊，所以也是也是指向的是结论性的话，要注意充分发挥学校教育的什么主导作用？这个我们提到过，对不对？好，学校教育在这个德育的过程中，它主要起到是一个主导的作用。啊，做到五作用。好，所以呢，它这里面起到了说学校要怎么样，就学校可以做哪些事情，大家可以看一下，一个分号就是一个点，对不对？学校要主动同家庭和有关社会机构取得联系，相互协作，及时交流学生的表现情况，共同研究德育问题。好，这是一个点。好，第二个点，学校要联合家庭与有关社会机构，有目的、有计划的控制、调节环境对学生的影响，消除不良的影响。这是第二个点，就学校可以做的。第三个点是学校要努力提高学生识别、个是非和抗腐蚀的能力，能自觉抵制各种错误思想的影响。好，你看，所以学，所以学校可以做的事情，也就是学校在哪些方面来发挥主导作用？这三个方面啊，这三个方面，一个分号就一个点，在长期的反复作用下，逐步提高小学生的德育发展水平。好，最后一个是德育过程是一个儿童自我教育能力逐步提高的过程，是自我教育能力。这里面提到一个专业名词叫自我教育能力，对不对？好，然后大家来看一下啊，他说。第三行说，只有注意培养与提高学生的这种能力，那这种能力指肯定自我教育能力，对不对？德育才能顺利有效的进行。同时，大家注意一下，同时他说，自我教育能力又是学生品德发展程度的一个重要标志。好，自我教育能力又是学生品德发展程度的一个重要标志，对不对？好，那自我教育能力主要是由什么来构成的呢？我们我们来看一下啊，他说，自我教育能力主要是由自我评价能力和自我调控能力所构成，所以自我教育能力的主要构成来自于一个是自我评价能力，一个是自我调控能力。大家想一下，自我评价能力我们可以把它算为是知，那自我调控能力我们可以把它看的是行，调控什么？那肯定是调控我们的行为，对不对？好，所以所谓的自我教育能力，简单点就是知行统一的能力，他不会这么理解？好，他说自我评价能力是进行自我教育的认识基础，你看，认识基础。好，自我调控能力是在自我评价的基础上建立起来的，自觉调节控制自己思想与行为的能力，看到没？所以就是自我教育能力，其实简单一点说，就自我统一的这样的一个能力啊。好，那我们来看一下啊，看一下，他说儿童自我意识于意识与自我教育能力的发展具有规律性的，大致呢是从它的规律是什么样？大致是从自我中心发展到他律，再从他律发展到什么自律的啊？自律的。好，这就是这样的一个。好，然后我们来看第四节啊、呃，第四节德育的原则、途径和方法。好，大家先把德育的原则在另外一张纸上记下来。又一个概念叫德育原则，其实我们学了教学原则，再来看德育原则就比较简单啊。它就是一种基本要求和准则嘛，是根据教育目的、德育目标和德育过程规律提出的指导德育工作的基本要求。那我国中小学德育的主要原则是什么呢？那这个德育原则呢，我打算是按照补充资料上面讲，因为补充资料上面的那个更加详细啊，更加详细，而且深圳多次考过的就是我们。德育原则，而且往往是一组那、这个多选题的形式出现，就是来自于群文件的那个补充资料上，所以我就我就按补充资料上面的给大家讲啊。好，所以大家一样的把我们的补充资料拿出来，然后就个德育原则。好，第一个呢原则呢就是我们的疏导原则啊，疏导原则，他、啊、说基本含义是疏导原则是指。进行德育时要循循善诱，以理服人。所以刚才我说的，颜回曾经讲过：“夫子循循难，善诱人，博我以礼，约我以文，欲罢不能。”这其实就体现的是什么？疏导原则啊，疏、呃、导原则。这句话，颜回这句话，在我们山东历史上也是考过的。他从提高学生认识入手，认识入手，调动学生的主动性，使他们积极向上。那疏导原则呢，也就是我们说的循循善诱原则。那贯彻这一原则的要求有什么呢？第一个就是讲明道理，疏通思想。好，第二个呢是因势利导，循循善诱。第三个大家注意一下，叫以表扬激励为主，坚持正面教育。所以有的书上也这么叫正面疏导啊。好像这种贯彻这一原则的要求，它往往是以多选题的形式出现的，大家小心啊。第二个呢是导向性原则，导向导向，引导指明方向。所以导向性原则是进行德育时要有一定的理想性和方向性，理想性和方向，大家知道它叫理想吗？理想是指向未来的，对不对？啊，它其实也就是方向，对吧？未来的方向是不是？所以是以指导学生向正确的方向发展。在我国呢，德育工作要把无产阶级的政治方向放在首位，政治方向对学生的德育要求要同共产主义目标相联系，目标目标目标是哪？预期未来的结果嘛。啊，贯彻这一原则的要求，第一个是坚持正确的政治方向。第二个呢是德育目标必须符合新时期的一个方针政策和总任务的要求。好，德育目标，我们知道目标是预期的结果，对不对？要把德育的理想性和现实性结合起来，理想对应的是未来，对不对？要把未来和现实结合起来啊！都其实它那个目标也好，理想也好，它其实指的就是一个未来的方向。好，第三个是知行统一原则，知行统一。好，知行统一原则指的是什么呢？是指的是教育者在进行德育时。既要重视对学生进行系统的，大家看一下系统的思想道德的理论教育，啊、呃，思想道德的理论教育，而且是系统的进行。好，同时要重视重视组织学生参加实践的锻炼，要把认识要把提高认识和行为养成结合起来，使学生能够做到言行一致。好，那么来看一下，看一下贯彻这一原则的要求需要什么呢？第一是。加强理论教育，那加强理论教育其实就是提高学生的一个道德认识啊。理论教育对应的是认识层面的。那第二个呢是引组织和引导学生参加社会实践，通过实践活动加深认识，增强情感体验，养成良好的行为习惯。第三个就是学生的评价和要求要坚持知行统一的原则。最后一个就是第四点就是教育者要以身作则，严于律己，言行一致。说白了就是教育者要自己能够什么做好什么榜样。对不对？因为你做好榜样，学生才会模仿我们的行为呀、啊，对不对？啊，好，第四点呢是因材施教原则，也就是从学生的实际出发。它指的是因材施教原则，是教育者在德育过程、过程当中，应根据学生的年龄特征、年龄特征、个体差异以及品德发展的现状，采取不同的方法和措施。我们在教教学里面讲到那个嗯，因材施教的时候，也提到过，这差别嘛，区别不同，对不对？加强德育的针对性和时效性。好，然后呢，贯彻这一原则，我们需要注意的是什么呢？以发展的眼光，客观、全面、深入的了解学生，正确认识和评价当代青少年学生的思想特点。你看，强调要了解学生的特点、特征，然后根据不同年龄学生的特点，选择不同内容和方法进行教育，防止一般化、成人化和模式化。最后一个就是注意学生的个别差异特点和差异，对不对？好，在我们深圳历史上呢，考过一个孔子的一个句话，大家可以写一下啊。视其所以，以观其所由，啊，察其所安。问孔子的这句话，它其实是说明了德育的什么原则？它就是说明了德育的什么？因材。因施教的原则，还有一句话呢，也是考过的，叫做“一把钥匙攀一把锁”。这句话呢，体现的也是因材施教的原则。大家可以在旁边批注一下，记一记啊。第五个呢，是尊重、信任与严格要严格要求学生相结合啊、呃，相结合。好，他说，在这一原则当中呢，我们既要尊重、信任学生，要对学生提出严格的要求，把严和爱有一个结合起来啊。这一原则是教育者正确对待受教育者的基本的情感和态度。啊，情感和态度，他在德育工作中，尊重信任和严格要求是辩证统一的啊。好好，尊重和信任是严格要求的前提啊。这个其实很好理解，对不对？只有只有你给了学生足够的信任和尊重，哪怕你对出提对学生提出一些很严格的要求，学生也会怎么样啊？也会积极的响应，会遵守的，对不对？而、啊、不会跟我们老师产生什么敌对啊。好，正如前苏年教育家马卡年科所说。要尽量多的要求一个人，也要尽量多的尊重一个人啊，尊重一个人。所以，爱是严的基础，也是爱的体现。好，只有把这两者结合，我们才能达到最大效果。好，那贯彻这一要求需要什么呢？第一个是教育者要有强烈的事业心啊，事业心、责任心及尊重、热爱学生的态度。好，尊重、热爱学生的出来了。好，下面一个就是教育者应根据教育目的和教育目标对学生严格要求，认真管，认真管理出来了。第三个是教育者要从学生的年龄特征和品德状况出发，提出适度的要求，并且坚定不移的贯彻到底。啊，好，那关于尊重学生、严格要求相结合，我们深圳历史上曾经考过一个明代的教育家王阳明所讲的一句话，大家在刷题的时候看到，其实哪怕你不明白王阳明那句话什么意思，但你看到那句话，你知道他是选尊重与严格要求相结合就行了，就是大抵童子之情，乐嬉游而淡居简，如草木之始萌芽；舒畅之则调达，催老之则衰萎。今叫童子，必须其趋向鼓舞，中心喜悦，则其进自不能已。就这一段话，反正你看到了，你不管，你就选那个尊重学生，因为要求上节课就可以了。好，好，那第六个呢是依靠积极因素克服消极因素的原则，也称之为叫长善救失原则。他说，在这个原则当中呢，教育者要善于。依靠发扬学生自身的积极因素，自身的调动学生自我教育的积极性，克服消极因素，以达到长善救失的目的。好，贯彻这一原则的要求，那就是第一个是教育者要能够一分为二的观点，全面分析、客观的评价学生的优点和不足，对不对？说白就是，因为你要既然你要用学生自身的优点去克服他的缺点，那我们就得什么？辩证的看待学生，对不对？既要发现他的优点，也要发现他的缺点。好，第二个就是教育者要有意识的创造条件，将学生思想中的消极因素转化为积极因素。第三个呢，就是教育者要提高学生自我认识、自我评价的能、家的能力，启发他们自觉思考，克服缺点，发扬优点。好，大家毕竟优点和缺点，我们老是去发现，其实呢，再怎么全面分析，他肯定有些优点和缺点，我们是没办法去发现的，那只能靠学生什么自己去发现自己有什么优点，因为最终。他的积极因素能不能克服消极因素，其实还要需要他自己的一个主观的东西，他愿不愿意用，把他的积极因素扩大，然后带动把消极因素给转化了，对不对？好，所以是要启发他们自觉思考，克服缺点，发扬优点。好，第七个呢，就是积极教育和个别教育相结合的原则。好，这里面呢，说白了就是我们要把积极的教育和个别的教育要有机的结合起来。好，就是依靠集体教育，每个学生同时通过个别学生的教育来促进集体的形成和发展。这个呢，也是马卡连科所总结的一个教育经验，它也被称作叫平行教育原则、平行教育原则。好，那我们来看一下，观测这原则，它需要的是建立健全的学生集体。好，集体这个词出来了。丰开展丰富多彩的集体活动，集体这个词出来了。充分发挥学生集体的教育作用。第四个是加强个别教育，个别出来了，并通过个别教育影响集体，增强集体的生机和活力。啊，好，这个。然后我们来看一下第八个，第八个啊，正面教育与纪律约束相结合的原则。正面教育，好，大家看一下啊，这个原则，认真看一下，它要跟我们的正面疏导原则加以区分，因为这里面开始有。些容易搞混的地方啊，要小心，因为在我们深圳历史上的它这个德育的原则呢，它大部分就是要求考要求，而且呢是以多选题的形式来考。那既然出现多选题，那就意味着它里面会有干扰选项，所以大家会发现我们的原则基本上以三点为主。那我们的 A B C D E 五个选项就意味着它肯定要出现两个或一个的干扰选项。但是我们现在看一下，组一般除了那个知行统一原则是有四个要求，其他基本上都三个要求，也就是说。大部分情况就需要两个干扰选项，那这两个干扰选项来自于哪里呢？那就是无非来自于其他原则的要求，混在一起来考你，对不对？所以一定要小心啊！好，我们来看了啊，他说正原则呢是指德育工作既要正面引导、说服教育。哎呀，这个感觉好像跟我们的正面疏导好像哦，是不是？所以要小心啊！这里面又来了，阅读理解的侧重点不同，启发自觉，调动学生接受教育的内在动力。好，然后呢，又要辅。辅之以必要的纪律约束，并使两者有机结合起来。那我们贯彻这一原则要求呢？大家来看一下啊，他说第一个是坚持坚持正面教育原则。好，以客观的事实、先进的榜样和表扬鼓励为主的方法教育和引导学生。你看，客观的事实、先进的榜样和。表扬鼓励为主的方法，这三个方法都是正面的，都是正面的。哎，但是大家看一下，哎，我们的我们的疏导原则里面也有以表扬激励为主，坚持正面教育。好，那大家想一下，为什么在我们的正面教育这个第八个原则当中，他要有给到我们三个？客观事实、先进榜样和表扬激励为主，而在我们的疏导里面，他只提到了以表扬激励为主，坚持正面教育。好，这顾老师这么理解的，我是这么认为的啊，因为疏导原则他讲的是要从学生的认识入手，所以说他更多的可能应该是改变学生的认识，而改变学生的认识呢，更多的是要通过我们老师的语言的活动，而不管你是表扬好、激励也好，一般来说是以语言为主的。我、哦、是这么理解的啊，你也可以这么理解，因为方便区别呢。啊，大家看一下客观的事实，先进的榜样，尤其是像先进的榜样，它更多的是改变一个人的什么行为，是从行为上进行引导的正面的行为。你是可以这么理解啊，那就知道了哦。正面教育，它的它的那个更全面一点，既有认知方认知方面的正面的改变，也有行为方面的正面的改变。而、啊、我们的疏导原则主要来自于言语方面的正面的改变啊，你可以这么理解啊，要区别吗？这不叫区分吗？好，第二个，他说。坚持摆事实、讲道理，以理服人，启发自觉。哎呀，这个好像跟我们的那个疏导原则的第一点讲明道理、疏通思想，又很像，对不对？好，再来看区别，同样都有讲道理、以理服人的意思在，但是我们疏导原则讲明道理，它的目讲明道理，我们把它可以理解为是一种手段。讲道理这种手段，对不对？那疏导原则的目的是什么呢？它的目的是要疏通思想的，不要忘了，我们疏导原则的这个概念的本质是什么？是提高学生认识入手。所以它这里面目的就是要疏通的是思想，思想观念就是一个人认识，对不对？好，然后我们再来看正面教育，他说的什么？他是通过,通过讲道理这个手段，能够启发的是自觉。那启发自觉，大家讲一下，什么叫启发自觉？启发自觉干嘛？启发自觉，我认为就是启发自觉的来遵守纪律，对不对？就是一个就是说白就是启发，就让他自律嘛。好，所以你看，可以不这么理解，正面教育是想让孩子能够自律，然后纪律约束是通过他律，可不可以这么理解啊？反正我是这么理解的啊，你自己看着办。你如果有更好的理解方法，那也行啊。第三个呢，大家看一下，建立健全学校规章制度和集体组织的公约守则等，并且严格管理，认真执行。你看到没有？我们这里的规章制度也好，公约守则也好，它其实对应的就是什么？他律嘛，啊、对应的就是他律，对不对？就是纪律嘛，对不对？啊，好，但是有人会说，哎呀，郭老师，你看这里面有严格管理、认真执行，哎，那我们的那个尊重学生、严格要求里面好像也有一条哦。第二条，教育者应根据教育目的和德育目标对学生严格要求、认真管理，这个都有严格要求、认真管理、严格管理。要混在一起可能会混哦。好，我们来看一下。好，我们这道题大家看一下，尊重学生与严格要求相结合，这个这个原则它的主体是什么？是教师对不对？是教师来尊重学生，教师来严格要求生。所以说，你看它的这个原则是教育者对学生严格要求和认真管理。而我们的正面教育和纪律约束是用什么来管理学生呢？用的是纪律来管理学生。它纪律具体体现在我们的教教育过程中，那不，那不不就是规章制度、公约和守则吗？所以这个地方它用到的其实就是一个主体分析法。尊重与严格要求是来自于教育者的管理，而我们的正面教育、纪律约束相结合的原则是来自于规章制度、公约和守则的严格管理，是不是可以区分开了？好，第九个啊，第九点是德育影响的一致性和连贯性原则。那这个原则呢，它主要指的是调动多方面的教育力量。那多方面是哪些方面呢？无非就是社会、学校、家庭教育三合力。然后呢，统一认识和步调，有计划、有系统、前后关联的连贯的教育学生，来发挥教育的整体的功能。好，那我们来看看这一原则贯彻起来，我们要需要注意什么呢？第一个呢，是充分发挥教师集体的多集体的作用。啊，教师集体的作用，同一学校内部的多种教育力量。首先，学校内部就有多种教育力量，比如说来自于班主任的，来自于任课老师的，对不对？来自于班集体的，对不对？好，使之成为一个分工合作的优化群体，这很好理解。好，争取家长和社会的配合，主动协调好家庭、社会教育的关系，逐步形成以学校为中心的三位一体的德育网络。所以，这个德育网络啊，是三位一体的。这网络是怎么来形成的呢？就是家长、社会和学校形成的这样的一个网络。好，第三个是保持德育工作的经常性和制度化，处理好衔接工作，因为他不是说要前后连贯吗？衔接工作，保证对学生影响的连续性、系统性，使学生的思想品德得以循序循序渐进的持续发展，循序渐进的持续发展。这个郭老师讲很细啊，基本上已经算是阅读理解，就差主谓宾定状补，带着你们去分析剧情了啊。跟大家分析了一下，呃，应该如果再考到类似的考法，我相信大家应该是不会混，应该是不会混了，把各种各样的原则混在一起，就是它的那个基本要求、贯彻要求混在一起让你考，我相信你应该可以挑出来了啊。好，这个呢，这个点呢，也是我们德育原则呢，是我们深圳历史上的一个非常高频的一个考点，而且多以多选题的形式出现。那德育原则我们讲完了，我们来讲讲德育途径。好，又出现了一个专业名词地基，第一记什么叫德育途径？那德育途径呢，是指德育的实施渠道或形式。所以途径对应的是渠道或形式。好，那我国中小学的德育途径其实有很多，如如思想品德课与其他各科教学、课外活动与校外活动、劳动、少先队活动、共青团办公班,班主任工作等等。好，注意一下，其中基本的途径是什么？基本的途径是思想品德课。与其他学科教学，或者简单点说，就叫各科教学，对不对？因为思想品德课本来就属于学科教学中一个，对不对？啊，所以思想品德课与其他学科教学也称之为叫各科教学啊，各科教学，它呢就是我们的那个呃德育的基本途径啊，德育基本途径。好，然后呢，还有比如说我们的课外活动与校外活动啊，劳动。学校共青团、少先队活动、班主任工作等等，这个呢都是我们德育的途径。好，这个德育途径呢，在我们深圳历史上也是考过的，往往呢也是以多选题的形式来考。然后呢，关于这个途径呢，其实大家也会发现，不同的书上的版本可能不只有那些，而我们的深圳呢，也不止考过我们这个书上的版本，还考其他的一些那个季节啊，比如说除了我们这些，还有社会实践活动啊，有的书上也写了它是德育的一个途径啊，还有什么那个。班会、校会、周会、晨会，实施政策的学习，它也被称之为是德育的途径。校会、班会、周会、晨会，实施政策的学习，这个呢也被称之为是德育的途径啊。反正你把它记一下啊。除了我们这书上的五个，这五大途径途径之外，可能还会有两个，甚至于可能还不一定只，因为不同的版本书上，郭老师也不可能把世界上所有的书都看全，对吧？好，然后呢，下面是德育的方法，大家再记一记啊，方法。什么叫方法？还记得我们讲教学方法的时候，我们用的是一个词是什么什么办法，对不对？来看一下它这里面怎么表述的，单独记出来啊。他说德育方法是为达到德育目的，在德育过程中采用的教育者和受教育者相互作用的活动方式的总和。他这里面就说的不是办法了，是活的活动方式的总和，把它单独记下来。它包括了教育者的施教传道的方式，哎，用了另外一个词方式，看到没有？活动方式。好、啊，你看。而我们教学教学方法的时候呢，是办法，和受教育者的受教修养方式。好，那我们来看一下我国中小学中小学教育方法主要有什么呢？第一个是说服法，说服法。好，说服法呢主要是通过摆事实、讲道理，使学生提高认识啊、呃，提高认识，形成正确观点的方法。所以说服法呢主要也是从我们孩子的认识入手。然后呢，说服法呢是对学生进行的基本方法，主要包括的是语言进行说服的方式，言语说服包括讲解、谈话、报告、讨论、阅读书籍、报刊等，还是一样的口头言语和书面言语。然后呢，还有一个是运用事实进行说服的方法，参观、调查、访问。所以大家注意一下，说服包括言语说服和事实说服这两个说服。啊，所以这个呢，说服法的具体的下面包括小方法，这个在我们深圳历史上也是考多选的。其中就是参观，它也属于说服法啊。那说服法的说服法的使用，它要求要点就是目的明确，明确的目的性，富有呢知识性和趣味性，因为它要改变认识呀、啊，所以它有一定的知识性和趣味性。但是呢，摆事实讲道理你不能太枯燥啊，要引起学生听的兴趣，对不对？还有就是我们要注意时机，以及以诚待人，要很诚恳，而不是讲大道理说教，对不对？第二个呢是榜样法，榜样法呢主要是以他人的高尚的思想、模仿的模范的行为和卓越成就来影响学生品德的方法。那榜样一般包括，我们这个书上呢主要给到是，比如说伟人的典范、典范跟榜范啊、呃，跟那个榜样示范、教育者示范、学生中的好榜样等等。大家注意一下，教育者的示范，教育者并不局限于是谁啊？是教师、家长，他也是教育者啊。所以，所以教育者的。教育者，大家不要去狭义的认为啊，还有一个就是呢，大众传媒的艺术形象，它也可以成为我们的榜样。大众传媒的艺术形象也可以成为我们的榜样啊。好，那运用榜样法要注意的以下几点，第一个呢是选好学习的榜样，第二个呢叫激起学生对于榜样的敬慕之情。你在那选一个榜样，他如对这个榜样无动于衷，没有什么感觉，所以榜样做什么，他也不会跟着做什么。好，所以第三个就是引导学生用榜样来调节行为，提高修养。第三个呢是锻炼法啊，锻炼法，锻炼法呢就是有目的的组织学生进行一定的实际活动，以培养他们良好品德的方法。那锻炼法呢主要包括练习、制度、委托任务和组织活动。这锻炼法的具体包括当中练习、委托任务和组织活动，大家可能是比较好理解的。那这个制度，大家可大家可能会觉得说有点难理解，为什么说制度是锻炼法？我的理解就是这个制度这个词，它虽然是个名词，但是你要把它名词动词化，就是制定制度并执行制度的意思。所谓的制度其实就是规章制度，它就是纪律嘛，用纪律来用纪律来约束自己嘛，形成良好的行为习惯嘛，对不对？啊，可以这么理解，反正我是这么理解的啊。好，运用锻炼法，注意的要求是：第一个要严格，坚持严格要求；第二个就是调动学生的主动性；第三个就是注意检查和坚持啊，坚持。好，第四个呢是陶冶法。陶冶法呢主要是通过创设良好的情境，潜移默化的培养学生的品德的方法，主要包括三大方面。这个也是考多选题的。第一个呢是人格陶冶。也叫人格感化，有的地方就直接把它称之为叫师爱，就来自于教师的爱。然后第二个呢是环境陶冶，第三个是艺术陶冶。那陶冶法我们所要它的一个基本的一个要求就是创设良好的情境，因为陶冶陶冶它跟情感是有关系的，所以它有的有个情境，因为情境嘛一般就是充满情感的，都跟情有关。第二个呢它往往是要与启发说服相结合，因为我们说它因为有个词叫潜移默化的培养学生品德，那潜移默化呢，往往呢，它更多的偏向于是一种暗示，而我们的说服呢，它偏偏偏向于是一种明示。所以，如果有的时候光潜移默化、光暗示的话，可能对方接受不到，对不对？接受不到你这个信息，那其实也要把暗示跟明示要结合起来，所以就要以启发说服相结合。第三个就是引导学生参与情境的创设，所以情境不仅仅是老师创设，最好能把学生也参参与进来，让学生参与进来。好，第五个是表扬奖励与批评处分法，有的地方也称为是品德评价评价法啊，品德评价法。评好，那我们一般来说的话呢，表扬呢一般分为一般的赞许和表扬两种，对不对啊？奖励呢可以颁发奖状啊，发给奖品啊，授予称号。那处分呢一般有警告、记过、留校查看和开除学籍。大家注意一下，开除学籍的话呢，在义务教育应该是肯定不可以的啊，义务教育是肯定不可以的啊。好，那我们运用奖励与处分的注意有几点要求，第一个是公正、公平、正确、合情合理，要掌握公平公正。说白了就是老师要一碗水端平。对吧？不管对于什么样的学生，只要犯错，就要给予什么相应的一些批评，对不对？只要是他做得好的，我们都以表扬。所以要公平公正。第二个就是发扬民主或者群众支持。最后一个是要注意宣传和教育啊，还要注意宣传和教育。这个呢就是表扬奖励评处分法。好，然后呢下面一个是修养法啊啊，修养法也称为叫自我修养法或者是自我教育法啊啊。啊好，然后呢，这里面呢就提到说，是在教师引导下，学生通过自觉学习、自我反思和自我调节，使品德、使自身的品德不断完善的一种重要方法。它主要包括，比如学习座右铭、励志、自我批评和慎独等等。其中呢，座右铭呢，我们深圳历史上是考过的，啊，是考过的座右铭啊，座右铭。好，比如说还有一些名人名言，曾子曾经强调五日三省吾身，对不对？像这个就体现了什么？自我修养法，自我的反思嘛，对不对？好，第四点呢是德育模式。啊，德育模式好，又出现一个专业名字叫德育模式。德育模式呢，实际上呢是对于我们在德育实施过程中的道德与道德理论、道德内容、德育的手段、德育方、德育方法、德育途径等等等等的组合方式啊，组合方式。那相对来说比较具有影响的德育模式呢，主要有三大个：认知体谅和社会模仿模式。它们分别是从知、情、行这三个角度来的，对不对？好，认知模式呢是纵知的，好，认知模式是重知。啊，所以呢，他认知模式呢是被认为是当代德育模式中流行最为广泛、占据主导地位的德育学说。首先呢，是由皮亚杰提出的，然后由科尔伯格进一步深化的。啊，他的这个模式假定是人的道德判断力按照一定的阶段和顺序，从低到高不断的发展。那德育的目的就在于促进儿童道德判断力的发展及其于及其于行为的发生<咳>，就促进儿童道德力的发展啊，道德力的发展。好，然后呢，它的学术特征是什么呢？就是人的本质是理性。大家看一下“理性”这个词，所谓的理性就是理智的。注意一下，还记得了吗？理性、理智，道德情感的理智感是跟什么有关？认知有关的，理性的、理智的，就是要跟认知有关的。必须注重个体认知发展与社会客体的相互的作用啊，认知发展，然后注重研究个体道德认识能力的发展过程啊，要强调按照认识能力发展的要求进行学校道德教育，选择内容和方法。好，大家记一下啊，就是。科尔伯格的道德发展理论，他如果确切的来说的话，其实就是道德判断发展理论。道德判断，大家对这个词陌生吗？按、啊、理说应该不陌生。为什么？因为判断这个词不陌生。什么叫做判断？判断不是思维的形式吗？啊，为什么我们说他的道德判断跟我们的认知有关？因为判断是思维的形式之一，对不对？而思维是属于认知活动，所以认知的模式，就德育的认知模式，它其实是提升的一个人的道德判断力。所以科尔伯格。道德发展理论，准确点说，就是道德判断发展的理论。好，然后第三个呢是体量模式。体量模式呢是重情的，所以体量模式是把德道德情感的培养置于中心地位的，是彼得麦克菲尔来创立的。这个彼得麦克菲尔在我们深圳历史上也是考过的啊,啊好，那他的特征呢？他的特征是第一个是坚持性善论，主张德育必须以儿童为中心啊。坚持人具有一种天赋的自我实现倾向，所以其实你通过他那种表述，你就能发现。我们的体谅模式应该是受到了人本主义的影响的。你看什么？德育的关键是人的潜能得到充分自由的发展，然后把德育健全人格，强到人啊，人格。你看，儿童为中心，是不是突出人的地位啊？对不对？人本嘛，来访者为中心，儿童，特别人，人具有一种天赋的实现自我倾向，然后把培养健全人格作为德育的目标，大力倡导民主的德育观，民主倡导平等民主的师生关系，对不对？好，那我们做一下啊，做一下这个体谅模式呢，其实就是让学生能够学会什么学会关心，学会体谅啊，学会委让。好，大家在旁边批注一下，可以注一下。他往往呢会一系列的人际与情境问题，人际互动，人际就人际关系的那个人际，人际与情境问题，因为他不是强调情吗、啊？刚刚不说了吗？他重在情啊，重在情在委让，所以他强调的是人际与情境问题来启发学生的人际意识与社会意识。人际与情境问题，启发学生的人际意识与社会意识，进而引导学生学会关心和学会体谅。关键词就是人际与情境问题，因为这个在我们深圳历史上曾经考过一道题了，单选题，然后那道题里面有好几行的字，它的题眼就是这句话：人际与情境问题。啊，第三个呢是社会模仿模式，它是由班杜拉创立的啊，班杜拉创立的啊，班杜拉的是社会学习理论，理论大家还记得吗？我们在绪在讲普通心理学虚论的时候大家提到过社会学习理论。对吧？好，他说在德育上，该模式认为人与环境是一个互动体，人既能对刺激做的反应，也能主动的解释并作用情境。大家看没有？人对刺激做的反应，刺激做的反应，这是属于行为主义的；然后又人主动的解释并作用情境，这是又偏认知的。当时我就说了，我说等我们的行为主义啊，行为主义其实发展到后来，像比如说班杜拉呀这样的一些行为主义流派的这样的心理学家，他其实就不会那么的排斥认知的理论，会吸收一些认知的理论。好，它该理论主张是用替代性学习的概念建立观察学习的理论，体大家把观察学习圈出来，来说明个体对刺激的反应和对行为体系的构建。所以呢，社会模仿模式它还是重的是什么形，啊？它重的形。啊，建立在替代基础上的观察学习，观察学习是人类学习的重要形式，是品德教育的主要渠道。好，大家回忆一下，我们讲普通呃讲讲那个学习动机的时候提到了一个一个。帮助他的强化叫替代性强化，还记得吗？然后替代性强化、替代性学习、替代性强化里面就提到了榜样，所以你要观察学习观察什么？那不就观察榜样吗？对不对？好，这是社会模仿模式。然后呢，在我们深圳历史上还考过两个模式，大家可以记一下，一个是价值澄清模式，价值澄清模式。那价值澄清模式从它字面意思也知道，这、就是价值观的一个澄清，就对我们人的一个价值观或者孩子的价值观要进行一个澄清的这样的一个模式，其实就是帮助孩子建立起正确的价值观，对吧？好，还有一个呢，叫品格教育，品格啊，品就是品格的品格，就是人格的格。品格教育呢，它主它主要是着眼于什么呢？所以于什么方面呢？知善，知就是知道，知善就是善良的善，知善、爱善和行善啊。所以你知道一下，知善、爱善、行善，它对应的是品格教育。就你在刷题的时候刷到的话，你就不用纠结了。跟大家讲一下啊，这个是除了这三大。模式之外，还我们甚至已经考过的另外两个模式，相对来说那两个模式比较小众一点，尤其是品格模式就更小众了啊，更小众了。但是考过啊，考过。好，我们继续把群文件的补充资料拿出来啊，然后呢有一个补充了一个德育内容的版本，德育内容的版本就是那个呢就比较细，我们这个补充资料上的不像我们讲的什么思想教育、道德教育和政治教育那个，还包括心理健康教育那个就比较的就比较的粗犷，对不对？或者是比较的。更抽象一点啊，这个呢就更细致一点啊。我们来看一下，它这里面提到的一个就是有句话是，就我国的社会发展现状而言，小学德育的内容应体现为现实性与理想性的高统一。这个这句话是其中的现实性与理想性的高统一，这个在我们深圳历史上是考单选的。好，那我们这个德育的内容具体包括哪几个方面呢？第一个呢是爱国主义教育啊，第一个是爱国主义教育。爱国主义教育的话，大家看一下，正好是五个点，正好五个点。它如果要出题的话，正好就是五个选项，也也很好选啊。他，你看第第一个里面是帮助儿童从小培养热爱祖国的深厚情感，爱祖国。第二个呢是有民族和祖国两者，民族和国家啊，民族和国家。第三个的表述当中是了解我国各民族有各民族，对不对？下面有什么民族利益和国家利益，对不对？第四个是热爱本民族与国家，民族国家。第四个呢是重视各民族的传统美德教育。好，所以我们总结一下，如果在我们的这个选项当中看到了祖国、民族、国家这几个关键词的话，嗯。大概率应该是选什么？爱国主义教育，对不对？好，第二个呢是理想教育。理想我说过了，它是一种积极的幻想，是指向未来的，对不对？是对美好未来的向往和追求，是不是？好，那理想教育说白了就是你提到理想，就不提，不得不提另外一个词就是现实，对吧？所以理想教育要让它能够实现，有实有实现的可能性，那其实就要跟客观现实其实要有一定的联系的。好，那我们来看一下啊。好，第一个是。教育者应充分理解、尊重并正确对待儿童所具有的理想的现实性与丰富性。所以你看，理想要有现实性和丰富性，对不对？理想。第二个呢，就是帮助儿童理解理想对于人生发展所具有重意义，并对其进行正确的诱导。啊，诱导。好，然后呢，这地方还要你看，提高他们分辨正确理想与错误打算的能力。说白就是你要区分理想和幻想之间的区别，对不对？啊，不是幻想，空想，空想说错了啊，就是要区分理想和空想之间的区别，对不对？一个是积极的，一个是消极的。好。然后呢，帮助他们自觉的将个人的理想、个人理想与民族国家利益发展结合起来，逐步的树立起为民族利益和国家利益而奋斗的远大理想啊，这都是有“理想”的“理想”的关键词出现的。好，第三个大家注意一下，就是教育者应结合传统与现实。传统更多的代表过去，现实代表现在，理想代表未来。所以说，你想使理想能够实现，正确理想教育，你肯定离不开过去和现在。因为过去、现在和未来，它其实是有什么，肯定是有联系的。好，所以你看，传统与现实教育儿童，足够理解革命传统，以使其更好的继承和发扬革命传统。所以，我们只有继承和发扬了革命传统，或者说只有不忘什么，不忘历史，我们才能更好的去什么，活在当下，并且展望未来，对不对？有这样的说法的，不勿忘历史，活在当当下，展望未来。所以，历史就是传统跟现实跟。未来跟理想，它其实是相互关联的啊,所以,啊所以注意一下。好，第三个，我们来重点看一下就集体主义教育，因为这个是在我们深圳历史上是单独考过的啊，单独考过的。好，它集体主义是社会主义成员之间以及个人和集体、个人和国家关系的一个基本特征啊。那我们要鼓励人们发扬国家利益、集体利益、个人利益相结合的社会主义集体主义精神，既要维护国家和集体利益，同时呢，也要调动个人的积极性和创造性。那它主要的内容，大家会发现这三点里面，第一点，教育儿童关心、热爱集体。有集体这个词，成为集体的一员。第二点是用集体主义精神来调节精神，有集体这个词。第三点是初步了解个体在集体中的地位和作用，正确认识个人与他人、个人与集体之间的关系，并在此基础上培养起尊重他人与服从集体的意识。好，你会发现在集体教育的这三个方面里面都离不开集体这个词。为什么郭老师要这样强调呢？好。我们先跳一跳啊，先看第五个人道主义与社会公德教育。社会公德这个词陌不陌生，不陌生。我们在前面讲到德育内容的时候，其中讲了道德教育，道德教育里面我特别提到就是社会公德教育，对不对？好，所以我们来看一下啊，人道主义教育和社会公德教育，他怎么说的呢？他这么来说的，他说人道主义是一种重要的公德，他主张尊重人、信赖人，提倡人与人之间的友爱、平等与互助，重视人的价值。地位发扬人性，看到没有？所以呢，这个、人与人之间的友爱呢，大家注意一下啊，平等互助呢，它是放在人道主义与社会公德教育里面来讲的。好，然后你看小学人道主义和社会公德教育的主要内容有几下几个方面。第一个呢是引是引导儿童学会善意待人、热情待人、乐于助人。所以你会发现，我们人道主义教育当中特别强调人的价值。你看，尊重人、信赖人，人与人之间的友爱、平等与互助，重视人的价值和地位，善意对人、热情对人、乐于助人，强调人；而集体教育强调什么？集体、集体、集体。好，你自己注意一下区别，自己不要混淆了啊。好，第二个呢是培养儿童的文明行为，文明行为；第三个呢就是养成良好的品质。好，然后这两个区分一下之后，我们来看下第四点，劳动教育。他说，劳动教育呢是小学德育的一个重要的内容，而且劳动教育现在好像也是出了相关的文件了，对不对啊？所以我们要注意一下。第一个呢是培养儿童树立正确的劳动观点，有劳动；第二个呢是帮助儿童逐步养成热爱劳动的习惯，有劳动，有劳动；第三个呢是培注意培养儿童爱护公共财物和尊重他人劳动成果的意思意识。后面这个还好，就尊重劳动成果。注意一下前面这个也属于是劳动教育，就是培养儿童爱护公共财物。为什么公共财物的爱护是放在劳动教育里面呢？因为公共的财物它并不是从天上掉下来的，对不对？它也是劳动人民创造出来的，也是劳动人民劳动的成果。只是说我们在使用的时候，可能不需要收取任何的费用，但是不应不能因为我们不收取费用，那你对这样的一个劳动成果你就怎么样不爱护或者浪费啊？所以我是这么理解的，因为公共财务归根到底还是劳动人民的劳动成果啊。所以注意一下这四个方面啊，这四个方面是劳动教育啊。好，然后呢，补充资料上面还补充了德育的主要内容。啊，我们来认真看一下这块的内容，因为这个呢，这里的内容呢，主要是在我们深圳历史上是考过的啊，涉及过的。由于主要内容包括三个内容，这就考多选题：社会性功能、个体性功能和教育性功能。好、啊，多选题。好，然后呢，我们的社会性功能呢，又分为是对政治方面的影响、经济、文化及生态环境的影响，所以又分为了政治功能、经济功能、文化功能和生态功能。啊，这个生态功能跟大家说一下啊，有的书上有，有的书上没有啊，就跟大家讲一下啊，别到时候说。你说你的书上没有这个啊？我再强调一下，不同的专家，不同的版本，有的书上有，有的书上没有啊。那个体功能，大家注意一下，它呢主要指的是德育对个体的生存、发展、享用发生的影响，所以它称为生存功能、发展功能和享用功能。那其中，其中最最高的境界就是享用功能。他说这是个体性功能的本质体现与最高境界。好，然后下面是教育性功能，教育性功能呢，这里面呢有一个是考过的，就是德育对。就是德育对智体美诸育的促进功能，嗯，德智体美嘛，劳育嘛，对不对？他对智体美诸育的促进功能，就共性来看，主要有三点功能。第一个什么作用？动机构作用，呃，动机作用。第二个呢是方向作用。第三个呢是习惯和方法的支持。这个呢，在我们深圳历史上也是考多选题的。动机作用、方向作用、习惯和方法的支持。好，然后下面是下面一个是。德育功能从我国学校德育的性质和历史来看，那德育功能主要有以下三个方面。好，大家大家看一下啊，看一下，这是另外一个版本对德育功能的描述了。所以我说，你看不同的版本，它的描述不是完全一样的，对不对？它的维度不一样，是不是？同样在描述德育的功能啊，德育的功能，它如果德育的功能从学校德育性质和历史来看，它又分为这三个方面。那这个呢，也是考过的。所以我一直说我们深圳考试难考，就在于它没有一个统一的教材，所以它可能这次用的是这本书上的，那次用的是那本书上的，对不对？好，这个也是考过的啊。我们来看一下，它主要包括的第一个是导向功能，导向。第二个呢，导向主要是德育对于学校具有指向、选择和调节行为的作用，这导向。好，就指明方向嘛，对不对？第二个呢是动力功能啊、呃，动力功能，这是指德育对人的心理和行为活动具有的引发和强化支配作用。第三个是目标功能，是学校。教育目标是由受教育的培养方向及其成长发展所达到质量标准构成的质量标准构成的。好，就是得导向、动力和目标功能。这个看上去好像蛮陌生的，没能见过。其实我自己的理解啊，我自己的理解，再强调一下郭老师的理解啊。大家想回呃，自己如果看书的人可能就知道了教育的目的，对不对？教育目的，教育目的呢有三大作用或三大功能，就是导向、激励和评价功能。其实我自己的理解，就是导向不一样的都都有。那动力功能其实我觉得就是一种激励嘛，提供动力，对吧？促进、激发、激励、动力。然后评价呢，其实刚才我们说了，评价就是什么标准，用它价值判断需要有标准，以什么为标准？以目标为标准。所以目标，其实我个人认为，其实对应就是评价。所以你可以这么去记，这样记的话呢，可能就可能就比较好记。然后呢，一下子就可以记住两个知识，一个是德育的那个那个德育目的的功能导向激励评价，一个呢就能把德育的功能这个三个人记上导向、动向和目标。好。那到这边呢，我们的教育学部分的呢，德育就全部讲完了。然后接下来呢，我们就要进行教心理学态度与品德的那一章那一章的讲解。因为那张里面很多内容在我们深圳历史上也是考了多次的，所以呢，这样郭老师一合并就变成了是大德育啊，大德育。大德育的第二部分就是态度与品德的形成，在我们的大黄的书上第222页。就是教育心理学的第十章态度与品德的形成。好，那我们来看啊，第一节是态度与品德实质及其关系。第一呢是态度的实质与结构。好，这个呢在我们真正历史上就是考过多选题了啊。关于态度的实质，首先我们来看一下态度的定义。态度呢这个词应该不陌生，我们在讲个性的时候，在讲个性倾向性的时候，我跟大家有提到过，我说除了动机、需要、兴趣，像世界观啊、呃、价值观、理想信念、态度等等，它其实都属于什么？都属于那个。个性倾向性对不对？好，态度大家看一下，态度是通过学习而形成的，影响个人的行为选择的内部准备状况，或者是反应的倾向性，所以它属于是个性倾向性里面的，对不对？对不对？好，这是它定义。下面的实质呢？好，大家注意一下，这个呢就是当年的一道多选题啊，多选题。一就有关态度说法正确的是啊，一态度是一种内部准备状态，而、啊、不是实际反应的本身。好，这句话要记得。好，比如举个例子啊，举个例子，比如说某个教师虽然呢对于调皮的学生有所排斥和回避的这样的一个倾向，但并不一定转化为外在的行为。也就是说，说实话，从心理上可能是排斥的，是拒绝这样的小孩的，但是呢，他不会放在什么行为上面来，就这个意思啊。好，第二个是态度决定个体是否愿意完成某些任务，即决定行为的什么选择。所以呢，它是一种行为的选择啊，是是否愿意完成某种任务。好说白了，也就是说是态度跟能力的一个差别啊啊，那说白了什么意思呢？能力我们回忆一下，能力呢是个性心理特征，是顺利完成某种活动所表现出来的心理个性心理特征。所以能力更多的是对应的是能否顺利完成某种任务，而态度呢是是否愿意完成某种任务，一个是愿不愿，一个是能不能做得到啊。好，比如说，例如举例子啊，爱护公务的行为就爱护公务，它并不是由能力决定的。而是由态度决定的，像爱护公务，我相信我们人人都有爱护公务这个能力，对不对？所以它不是由我们的这个能力决定的，我能不能爱护公务，并不是并不是我的能力决定，而是我愿不愿意去爱护公务，实际上是这样的一个意思啊。然后最后一点呢，就是态度是通过学习而形成，不是先天的。好，态度的结构呢是知情行三个成分，注意一下知情行。好，那在态度的当中，谁是核心呢？态度的核心是情感，这个单选题在深圳历史上是考过的。态度的核心是情感，这个地方大家做一个记速啊，就记忆的方法叫做情态，情态，态度的核心是情感，情态啊，它知情行这三个构成的。下面我们来看品德，什么叫品德？啊，他说是社会道德在个人身上体现，这个很好理解，社会道德、个人品德，对不对？是跟个体根据一定的社会道德行为规范行动时表现出来的比较稳定的心理特征和倾向。大家看到没有？它是一种心理特征和倾向。而心理特征和倾向是什么？不就是个性嘛？所以还记得郭老师在讲那道题的时候，最具有道德评价意义的、最具有道德评价意义的个性是什么？我们那道题学的品德，大家还记得吗？好，这个呢？就是下面的实质，它的这个实质呢，也是我们考过的啊，也是我们考过的。第一个呢是反映了人的社会特征特性，是将外在于个体的社会规范要求转化为个体的内在需要的复杂过程，是通过后天学习形成的。所以品德也是通过后天习成、后天习得的，是反映了社会的特性。第二是具有相对的稳定性，具有相对的稳定性。第三呢，它是知行统一的，是认识与行为的统一，是知行统一啊，是知行统一。所以这。个品德的实质呢，也考过。好，那我们注意一下。下面他有一个说法啊，就是关于这个认识与行为的统一，他是这么说的：他说，如果没有形成道德观念或道德认识，就如果没有道德观念和道观念和道认识的话，那么即使个体的行为符合社会的规范，也不能说是有品德的。好，那反之亦然，反正也是这样。比如说，然后说精神病患者的行为，尽管可能不符合社会规范，但也不能说他是什么不道德的，因为道德。因为他那个品德的话，一定是什么知行什么统一的啊，统一的。因为精神病患者的行为，他不符合社会规范，他并不是在他他的这种行为，并不是在他的认知支配下来进行的，因为他是被什么病所缠绕的，相当于是病理这样的一种，并不是他那个认知下的这样的一个行为。说白了就是他的认跟知并不是统一的，就这个意思，他的认知并不统一，因为他并不是想去破坏。社会规则而去，而是他根本就没办法控制自己的行为，他就他都不知道自己在做什么，所以他的知和行都不同意啊。所以你不能说他的行为就是不道德，不道德的啊，不道德的。好，还有一个呢，就刚才上面说的，如果你没有形成道德观念，哪怕你的行为是符合社会规范的，也不能说是有品德的。这句话呢，我的理解是这样子的：比如说，对于一些小朋友、小孩子来说，很小的小朋友来说，就他的行为是符合规范的，但是这种行为的符合行为规范这种行为，并不是他的在自己的认知下。所那个所实施的，或者说是在他的认知的这样的一个支配下和控制下所展开的行动，而是家长要求他这么做的，对不对？所以呢，他像被训练一样，他这样完成的这种行为是符合社会规范的啊，就这个意思。说白了就是知、根、行要统一才行。好，第三个大家看一下是品德的心理结构啊，在我们教育心理学里面，品德的心理结构只是从三个方面来说的，还是知、情、行。只是呢，它跟态度的结构呢是有点区别的，区别哪里呢？就是核心。刚才我刚，顾老师让你们记的“情态”，我们知道态度的核心是情感。那这时候我们再记一个记忆术，叫做认“认得认得，也就是道德的，呃，就是品德。品德的那个核心是道德认识，所以你记一个词叫认“认得呃，认得，情态态度的核心是情感，品德的核心是认识，道德认识。好，这个是核心，注意区别。然后呢，下面一个是道德情感，道德情感呢有直觉的、想象的和伦理的道德情感，这个在深圳历史上是考过的，大家注意一下。好，然后还是多次考过啊。其中呢，主要包括道德情感，主要包括爱国主义情感、集体主义情感、义务感、责任感、事业感、自尊感和羞耻感。义务感，然后其中，其中,其中注意一下，其中义务感、责任感和秋和那个羞耻感对儿童和青少年尤为重要。就这个啊，就这个。义务感、责任感和羞耻感对于儿童和青少年尤为重要，在我们深圳历史上考过两次一模一样的题，考过两次都是以多选题的形式出现的。好，所以你注注意一下，这个也很好理解。为什么相对来说义务感、责任感和羞耻感对于青少年更为重要呢？我个人认为是这么理解的：因为义务感、责任感和羞耻感是所有情感的一个基础。如果说你连一个人连最起码的羞耻感都没有，就都不知道羞耻，对不对？啊，然后最起码的责任、义务感都没有的话。你那些更高级的什么爱国主义情感、集体主义情感是发展不起来的啊！好，下面呢三个分类：直觉的道德情感、想象的道德情感和伦理道德情感。大家注意一下，只有这三个，只有这三个。那第一个是直觉道德情感，直觉道德情感呢是什么呢？大家看一下，它是有某种具体的道德情境，具体的道德情境直接感知，直接感知而迅速发生的情感体验。好，所以呢，它往往由于发生的是什么，非常的迅速，因而当事人往往不能明显的意识到这个过程。比如说什么样的一个情况是这样子的呢？我举个例子啊，就是比如说你正在走路，前面一个人在走，你在后面走，突然之间这个人随头随地就是随口吐了一一口痰，就随口吐就随地吐了一口痰，对不对？好，那你这个时候是不是你就在这个具体的一个道德情境当中去？你是不是在这道德情境当中，对吧？你是不是直接感知？然后当你的这种情感体验是不是迅速立马？随着他那个一口痰落地的那个一刹那时间，你那个厌恶之情是不是就油然而生啊？这就是直觉的，呃，道德情感，差不多就这个意思，明白吗？是在具体的道德情境中直接感知而迅速发生的，就是你看到了行为就立马就反应了啊，差不多是这样子。好，那想象的道德情感呢？他说定语说是通过对某种道德形象的想象而发生的道德情感。那想象还记得吗？是旧表象通过思维加工形成新表象的过程。好，那表象是什么？表象其实就是曾经感知过此时不在眼前的事物的形象。所以呢，他说的是通过某种道德形象的想象而产生的。好，那什么是道德形象？大家读一下，所谓的道德形象呢，是指能够引起人们的情感，是因为它是以社会道德标准的化身而存在的。这些道德形象是以社会道德标准的化身而存在的，具有极有极大的鲜明性，因而人使人更容易理解道德规范的要求及社会的意义，也更容易使人受到感染和激励。好，比如说我们上一年，我们国家就出现了一个道德形象，对不对？是什么道德形象呢？逆行者，对不对？逆行者，你看他其实就是一个道德形象，他就是一个社会道德标准的一个化身而存在的。对不对？逆行者这样道德道德形象啊，所以你看这样的道德形象是不是就有极大的鲜明性？有吧？是不是？我印象中还记得那个那个、那个、那个逆行者的那个海报，是一个背对着背对着的对着我们的这样的一个医生，穿着白大褂。我反正有这么一幅图一样，特别深刻啊，因而使人容易理解道德规范的要求及社会意义，也人个人受到感染和激励。那我们深圳呢？圳呢考过的道德形象是谁呢？那个道德化身是谁呢？雷锋叔叔。雷锋叔叔曾经考过的啊，你们算题的时候应该能刷得到，就是雷锋叔叔啊那道题，他指的就是想象的道德情感。好，后面呢是伦理的道德情感，伦理的道德情感呢，指的是清楚的意识到道德概念、原理、原则为中介的情感体验。也就是说，我们道德伦理的道德情感呢，是以道德概念、原理和原则为中介的情感。大家看一下，概念、原理、原则都是什么？非常概括和抽象的。所以呢，我们的伦理的道德情感是具有清晰的意识性和明确的自觉性。具有较大的概括性和较强的理论性，具有稳定性和深刻性。比如说，爱国主义情感和集体主义情感就属于伦理的道德情感。好，然后是道德行为，道德行为是衡量品的重要标志啊，重要标志。好，然后态度与品德的关系，相同点呢，就是他们的实质是相同的，结构一致的。这个我们刚才已经分析过了，都是知情型。他们的区别呢，就是范围不同，态度的范围大，就态度涉及的范围较大啊。而那个呃，相对来说呢，品德的设计的范围就是什么小啊小。好，为什么这么说呢？比如说啊，我们经常会说某学生学习态度不端正，你可以说他学习态度不端正，但是你不能用他学习态度不端正你就说他品行不良，对不对？品德不良是不是？好，所以这个注意一下啊，就是态度的范围大，品德的范围小。第二个呢是他们价值内化程度不同啊，程度不同。态度呢有五种水平啊，五种水平。好，那我们来看一下态度的这五种水平啊，水平啊，第一个呢，我们是称之为叫接受啊，接受，接受呢，也就是注意，是学生愿意听各种先进人物的事迹报告，第一个水平是接受，也就是注意，他愿意去听那些事迹报告、先进人物的，就相当于他注意到了这样的一个先进人物的事迹报告，注意到了。第二个呢是反应。他注意到之后了呢，接受到之后呢，他要给出一定的反应，什么样的反应呢？就听完了先进荣的事迹报告，他就是愿意并实际参加某项向先进人物学习的活动，这、就是他给的反应，对不对？好，然后是评价，评价是既按价值准则行动后获得满意感或者愉悦感，赋予自己行为以某种价值。好，所以呢，其实他就是对自己的行为赋予某一种价值，就是评价嘛，价值判断嘛，对不对？赋予某种，某种价值。好。那组织呢？组织呢？就是价值标准的组织，价值标准组织，因为评价是要赋予某种价值，对不对？就是有某种价值判断，赋予某种价值。那组织呢？就是把这些价值给什么组织起来？判断各种不同价值标准间的联系，克服其间的矛盾和冲突。因为我们知道，我们其实是在不断的接收各种各样的价值价值观。那价值观与价值观之间，它有些是融合的，有些是有矛盾的。那我们就要去判断这不同的价值标准之间的联系，然后呢，去克服它们之间的冲突和什么矛盾啊？这是组织啊，组织。最后呢，就是性格化。性格化呢，就是将各种价值观念组织成一个内在和谐的系统之内，实质成为人的性格的一部分。啊，相当就是内化成把这些价值观念组织起来，内化成自己的价值体系的一部分。好，所以他这这五个过程或者水平，它其实是有层次的、有逻辑的。先是接受，然后给到反应，然后做出什么价值判断，然后呢价值观与价值观之间的一个辨析，克服它的矛盾，对不对？克服矛盾冲突，最后呢使价值体使价值观点性变成自己价值体系的一部分，内化成自己的一部分。好，第二节呢是品德发展的基本特征。好，大家注意看一下，这里涉及到两个理论，一个呢是我们皮亚杰的道德发展阶段论，他皮亚杰呢用的呢是对友故事啊，是让孩子们听对友故事啊。这个分类呢有一个比较粗的分类，像这两种两种都考过。粗的分类是什么呢？就是以十岁来作为分水岭，作为他律和和自律的分水岭，就是十岁之前是他律，十岁之后呢是自律。就是很粗犷的来分，这个呢，在我们深圳历史上是考过的。还有一个呢是比较细的分类，我们来看一下皮度啊、呃，比较细的分类，就是呢把它分为四个啊，把这个分为四个皮亚杰的这个道德发展阶段理论分为四个。第一个呢称之为叫自我中心阶段，是两到五岁，它也被称之为是一种无道德规则的一个阶段，无道德规则阶段。第二个呢是权威阶段，是六到八岁，它又被称为他律道德阶段，儿童的道德判断是受到外部的价值标准所支配的。表现出对外在的权威的绝对的尊敬和服从，对不对？好，所以他这个阶段的儿童对于行为的判断，他主要依据的是客观的结果，而不考虑主观动机。所以，比如说举个例子啊，举个例子，就是有一个小朋友，他不小心打，他就是不小心打破了十个杯子，不小心打破了十个杯子。他本来是想帮妈妈做事的，就是把杯子端着放到橱柜里面去的，但不小心打碎了。好，但是有一个小朋友呢，他是乱发脾气，故意。摔碎了一个杯子，然后问你这两个小朋友的行为哪个更恶劣一点，就判断他们行为好坏。那如果是以结果来判断的话，孩子肯定会从什么数量，就看你这个打破杯子这个结果来看，那肯定是打。如果他认为打破杯子多的小朋友应该更受到批评，那他就处于这个权威阶段，是看结果不看动机的。那实际上我们成人都知道，肯定是那个故意摔碎杯子来发泄自己情绪的那个小孩更应该受到什么批评和指责，对不对？好，所以就是这个意思。第二个呢是可逆性阶段，是八到十岁。大家注意一下，它这里面有一句话，一句话叫做是自律道德阶段的开始，也就是八到十岁是自律道德阶段的开始。所以刚才那个很粗犷的分的时候，才会以十岁为分界零啊，因为八到十岁才开始嘛。也就是说，正儿八经开始自律的话，最起码得十岁左右，是十岁才可以。所以像这种粗的这种分类和细的分类，我们深圳都考过啊，深圳都考过。好，然后呢？这个阶段的孩子呢，他就是依据自己的内在标准进行道德道德判断，不不再把规则看成是绝对的一成不变的东西。那规则是什么？规则只是同伴之间的共同约定啊。那既然是约定的话，那就是可以修改的呀，可以修改的，对不对啊？所以呢，规则就具有了一种保证相互行动、相互给予的这样的一个可逆的特征啊。好，第四个呢是公正阶段，公正阶段就十到十二岁啊，十。啊，十到十二岁儿童的道德观念倾向于什么呢？主持公道、平等，体验公正、平等，应符合每个人的特殊情况。所以这时候的儿童往往更多的是从行为的动机，而不单只是从行为的结构结果来判断责任了。啊，就是这样的一个区别啊，这样的一个区别。好，然后呢，我们再看下面一个考点，就是科尔伯格的道德发展阶段论。科尔伯格呢，跟小朋友讲的呢是两难故事啊，两难故事，一个用的是对偶故事法，一个用的是两难故事法。好。他呢，把我们的整个道德的发展分成了六水平、呃三水平和六阶段。那三个水平呢？前习俗水平、习俗水平和后习俗水平啊，这三个水平啊，这三个水平。第一个呢，水平呢，第一个水平前习水,水平呢，其中有两个阶段，叫惩罚服从取向阶段和相对功利取向阶段。阶段。那惩罚服从取向阶段呢，他们是衡量是非的标准是由惩罚来决定的。什么意思？就是他们认为受到惩罚的，不管其理由是什么，那一定是错的。啊，就是只要你受到惩罚，那你是错的啊。所以他经常会有题目说，某个小朋友他不敢，嗯，就是拿别人东西，就不管那个乱拿别人东西，在别人不同意的情况下就拿别人东西，为什么不敢呢？是因为擅自拿别人，在别人不允许的情况下擅自拿别人东西会被爸爸揍的，会被爸爸打的，所以他不敢做，因为他什么？他就来判断被揍，相当于被惩罚这个结果来判断的，对不对？啊，所以他就是认为只要受到惩罚的，那一定是错的。所以他被打，他就知道哦，不能乱打别人的东西。第二个阶段呢是相对功利阶段，相对功利呢，功利呢，它也被称为是一种朴素的利己主义，利己主义，就是要看这个事情对我有没有好处，对不对？判断某一行为的好坏，主要是看是否符合自己的要求和利益，具有较强的自我中心性啊。他又认为，符合我的利益、符合我的需要、满足我的需求的行为，那就是正确的，所以称之为叫相对功利阶段，就是对我自己有没有好处。所以它称之为是一种朴素的利己主义啊。那第二个水平呢是习俗水平，分成了寻求认可取向阶段。这个阶段呢又称为叫做好孩子取向阶段啊，好孩子取向阶段。好，他们是认为凡是社会大众认可的，就是对的；社会大众认可就对的。好，顺从传统的要求，然后为了获得他人的赞赏，判断行为的好坏主要是依据什么动机啊？主要是依据动机，认为有利他动机的是好的，好的。然后呢，立即动机的可能就是不好的，也就是说要什么？要满足别人的需求，对不对？所以呢，他死阶的儿童主要就是考虑社会或者成人对于好孩子的期望与要求，就是他要看社会和成人对于好孩子的要求和标准是什么样子的。然后呢，他们就会按照成人的这种要求和标准去采取行为，力求达到成人对于好孩子的这个要求和标准啊。所以是寻求认可阶段啊，或者叫做好孩子取向阶段。下面第四个阶段呢，就是习俗水平的遵守法规取向阶段。大家一定要注意一下第四个阶段和后习俗水平的第五个阶段，因为这两个阶段呢都涉及到一个法律的问题。那我们来先看第四阶段遵守法规取向阶段，正你的遵守法规呢，指的是服从权威、遵守公共秩序、接受社会的习俗、遵守遵守法律的权威、有责任感和义务感。好，他们认为只要是行为违反了规则，只要是违反规则。并给他人带来伤害，不论何种动机都是不道德的，啊，凡是维护权威和社会准则的行为就是好的、正确的。好，那这里面就涉及这样的一个问题，比如说啊，比如说，像比如说司机啊，司机啊，司机，比如说出租车司机，大家都知道，出租车司机肯定是要遵守交通法规的，对不对？但是呢，这个时候涉及到人命关天的时候，大家可能在社会上听过这样的一些例子啊，但涉及到人命关天。嗯，这个人可能就是要去被送去要抢救啊，要送去抢救，或者说突然这大肚子要生了，生小孩了，要急着去抢救。那这个时候可能他又不能去遵守红灯了，因为因为他要什么早一秒，可能就是一条人条人命，对不对？好，在人命攸关的时候，可能这些出租车司机就会打双跳，然后呢就会一路闯红灯，对不对？好，如果你要从严格从我们的那个那个交通规则来说，他肯定是违规的，就是说从规则来说，对不对？你不要看他动机，从规则来说。嗯，但是如果从他动机来看呢，他为了是救人的，所以也就是说，刻板的遵守法规，就是刻板的遵守一成不变的遵守规则就是规则，规则制定的必须得遵守，不管什么原因都不能改变规则的。那这样的孩子就是第四阶段啊。那就像我刚才说的，那有的人会认为说他是为了救人，他是为了救人。如果他们为了等红灯，然后呢，人呢失去了抢救的最佳时机，对不对？他要是为了那个。那个遵守规则，他可能就会使生命，这条，这条生命失去了一个最佳时机。而生命是重于什么？比什么都重要的。那这个就是就就到了第五个阶段。所以我们来看一下后习俗水平第五阶段，社会契约取向阶段。他说，认识到法律或习俗的道德规范是一种社会契约。什么叫契约？契约就是契约精神嘛，就是约定。那既然是一种约定，那就他就说明他。不是说一成不变的，大家可以相互承担义务和享有权利，利用法律可以维持公正。同时呢，也认识到契约是可以根据需要而改变的，使之更符合社会大众的利益，对不对？啊，因为我还真的好像看过新闻，就是说有人为了救人然后闯红灯，最后好像是没有被受罚啊，就就是交警嗯、呃、查明了事实之后没有没有罚那个人啊。看过一些相关的新闻报道，所以这样子大家就可以区别第四阶段和第五阶段都涉及涉及到法律法规。第四阶段的遵守法规取向呢，是刻板的、一成不变的遵守，只要认为他违反了规则，那他这个行为一定是错的，是不考虑动机的。但在社会契约呢，就认为法律呢，它也是一种约定，所以呢，它是可以改变的，就这个区别。那到第六阶段呢，也就是普遍伦理取向阶段，也就是最高阶段了，对不对？好，它是根据自己的人生观、价值观去判断是非善恶的。注意是根据自己的人生观和价值观，超越现实规范的约束，即以什么来呢？以良心。良心啊，摸摸自己的良心的那个良心，正义、公平、尊严、人权等最一般的原则为标准去进行道德判断的完全自律行为，能够达到完全的自律。好，当根据自己所确定的原则活动时，个体就会觉得心情愉快。也就是说，当我们一个人按照我按照我们的。三观就是按照我们的价值观、人生观去行事的话，去有去行为的话，去有所活动的话，那我们个体就会感到愉快。相反的话，当我们的行为背离了我们自己的三观，背离了自己的道德标准，我们就会产生什么内疚和自我谴责感啊！这个就是我们科尔伯格的这样的一个三水平六阶段，在我们深圳历史上也是经常考的。单选多选都考过啊！好，我们来看一下总结性的一句话。研究表明，大多数六岁以下的儿童以及少数青少年呢是处于前习俗水平阶段，大部分的青年和成年都处于习俗水平。后习俗水平呢，一般呢要到二十岁以后才能出现，而且只有少数人才能达到。我个人觉得，少数人才能达到，主要是后习俗水平的第六个阶段——普遍伦理取向阶段是比较难的。说实话，啊，就是按照有的时候按照三观，就自己的道德标准标准去活动，这个可能还还能做得到。我个人觉得最难就是要行为完全自律，嗯，这个还是有点挑战性的啊。好，下面是品学生品德发展基本特征，我们书上呢主要给到的是中学生的，旁边呢有个批注是小学生品德发展的关键期，大约在几岁？大家注意一下，这个呢应该是什么？三年级啊，三年级。年纪呢是在九岁左右啊，九岁左右，所以小学生品德发展的关键期是三年级九岁。好，这个地方跟大家补充另外一个知识点，也就是小学生思维发展的关键期是几年级？四年级啊，四年级。好，所以你知道了，品德关键期是三年级，思维关键期是四年级，思维的思跟四年级的四谐音啊，这是一个记忆的方法。还有一个记忆的方法就是。品德的关键期，品有三个口，所以对应的是三年级。思维的思田上面是田，田有几个口？有四个口，所以对应的是四年级。这也是一个记忆的方法。思维品德的关键期四年级，这个在我们深圳历史上是考过的啊，考过的。这个品德的关键期，小学品德的关键三年，这在我们深圳历史上也考过的。好，那我们来看一下中学品德发展的基本特征。这个基本特征呢，在我们深圳历史上也是考过的多选题。第一个是伦理道德发展具有自律性，注意一下，伦理道德是道德发展的什么？最高阶段伦理道德伦理道德是道德发展的最高阶段。好、哦，那什么叫伦理？伦理指的就是人与人之间的关系以及必须遵守的行为准则啊、呃，伦理，对不对？人与人之间的关系以及你必须遵守的行为准则。所以伦理的道道德是道德道德发展的最高阶段。大家再回忆一下，我们刚才说的伦理的道德情感是不是也是最高最高级的？从直觉的到想象到伦理的，对不对？伦理的道德情感是最概括、最深刻、最稳定的。道德情感是不是好？那伦理道德发展具有自律性，言行一致。那具体的表现对于中学生来说是什么样子的呢？这个一二三四就是当年的多选题 ，A、B、C、D 啊，形成道德信念与道德理想。第二呢是自我意识增强，第三是道德行为习惯逐步巩固，第四是品德结构更为完善。这个是多选题考过的啊。然后呢，初中生呢？初中生呢，整个中学来说啊，整个中学来说是品德发展有动荡向成熟过渡。那动荡向成熟过渡的话，谁是动荡的呢？动荡的呢主要是初中阶段，这个在我们深圳历史上也考过。初中阶段品德发展发展具有动荡性啊，动荡性。然后初二呢是初中品德发展的关键期，初二啊，然后是高中阶段品德发展呢是趋向成熟啊，趋向成熟。好，第三节是态度与品德学习的一般过程与条件。这个呢，也真正历史上考过，而且它考过的是排序题，就是态度与形成、态度与品德的形成要经历的是一从认同内化三个阶段，这个顺序不能错，是考过的。还有什么叫一从？一从呢？又分为从众和服从。从众和服从，我们是在人际关系那章节的时候，普通心理学就跟大家提到过。我从众往往是什么？从众往往是由于自己缺乏主见啊，自己缺乏主见啊，缺乏独立性，对不对？啊，容易受别人的暗示，所以容易人云亦云,云，对不对？你看，是缺缺乏认识与体验，跟随他人行动的这样的一个现象，是不是？啊，好，然后呢是服从，服从呢一般是在权威命令、社会舆人，或者是群体气氛的压力下，放弃自己的意见而采取与大多数人一致的行为啊。好，他是放弃自己的意见，跟别人。一样，而从众呢是由于自己缺乏主见，说白了就是自己压根就没有意见，别人怎么做我就怎么做，对不对？好，所以整个来看，一从阶段的行为具有什么性呢？大家可以记记简单的啊，具有盲目性、盲从嘛，对不对？盲目性、被动性，对吧、啊？不得不放弃，不稳定，所以情境的变化而什么变化啊？而变化。好，然后第二步呢是认同，认同的定义是怎么说的呢？怎么说的呢？在思想、情感、态度和行为上主动。注意，他用了一个词叫“主动接受他人的影响，使自己的态度和行为与他人相接近”。认同实质上就是对榜样的模仿。啊。好，这句话画一下，认同的实质是什么？对榜样的模仿。大家把榜样圈出来。从它定义当中，我们也知道是跟榜样有关，是什么呢？接受他人的影响。使自己的态度和行为与他人相接近，这个他人指的就是什么榜样。所以，认同的实质是对榜样的模仿，其出发点就是试图要与什么榜样一致啊一致。好，那跟一从相比来说，认同呢就更加深入了一层，它不受外界压力的控制，行为具有一定的自觉性。大家注意啊，前面有个定语叫做一定的自觉性、自觉性、主动性和稳定性的特点。注意啊，一定的自觉性、主动性和稳定性的特点。好，最后呢，一个是内化，就是在思想观念上与他人的思想观念一致，将自己所认同的思想和自己原有的观念、信念要融为一体，构成一个完整的价值体系。说白了，就是要把什么自己所认同的思想跟自己原有的价值体系融为什么一体啊？融为一体。好，大家注意一下，在内化阶段，个体的行为具有高度的自觉性和主动性，并具有坚定性。表现为呢是平贵呃富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此时稳定的态度与品德即形成了。所以这个贫富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，大家还记得我们是属于意志品质，当时给到的一个出处是在坚韧性、坚持性里面讲的，对不对？所以呢，这个呢，它也是在我们整个态度与品德学习阶段的什么内化阶段也提到了这个，提到了这句话啊，提到这句话。好，那态度。影响态度与品德学习的一般条件，第一个呢是外部条件。外部条件呢包括了我们家庭的什么教养方式啊？家庭的教养方式啊。一般来说，学生态度与品德特征与家庭的教养方式有密切关系。假如说我们的家庭教养方式是民主、信任、容忍，则有助于儿童优良态度与品德的形成啊。我们的家庭教养方式特点是民主、信任、容忍的。那么家长对待孩子女过分严格或放任的话，则孩子更容易产生不良敌对的什么行为？好，这第一个家庭教养方式，第二个呢是社会的风气啊，社会的舆论啊，大众媒介的传播信息，信息啊，各种榜样的作用啊等等，对不对？第三个呢是同伴的群体啊，同伴群体，归属于某一团体的需要是个体的一种基本需要啊，大家还记得人际交往苏词的那个理论呀？包容、支配、爱，还记得吗？对啊，我们都有隶属于某一个群体的这样的一个需要。对不对？所以同伴群体也会影响到我们态度与品德的形成，这是外部的条件。那内部的条件呢？来自于第一个是认知失调啊，第一个是认知失调。那什么什么叫认知失调呢？啊，它主要指的是什么呢？主要指的是，因为我们人呢具有一种维持平衡的这样的一个需求啊，就是力求呢使自己的观点和信念是一致的啊。但是呢，当外界出现一些新的事物和自己的原有的观点不一致的时候，哎，那我们的内心就可能会感到紧张，对不对？这个时候呢，我们就试图会试图通过改变自己的观点和信念，以达到新的平衡。所以可以这么说，大家这句话要记一下。可以这么说，认知失调是态度改变的先决条件。好，这句话是可以作为单选题的。问你什么是态度改变先决条件啊？你要能选出来是认知认知失调。还有这句话呢，可以考判断题。认知失调是态度改变的先决条件。他把认知失调罗换成其他的，那就是错的啊。第二个呢是态度定式。太多定式呢？这个在我们深圳历史上是考过的。什么叫太多定式？大家看一下，是定式什么样？定式，定式就是一种准备状态啊，就是一种心理准备状态啊。好，他曾经是这么来考的一道题，就是、说有一个学有呃有一个学学生，然后呢，老师这个班呢，一开始呢是有这个老师上课的啊。后来呢，由于呢可能升年级了，然后这个班的老师呢就要换掉了，就换掉了就换了其他老师了。那换的这个老师呢？嗯，不管是他的水平能力各个方面，其实跟前面的那个老师呢都差不多，但是呢，学生往往还是更喜欢前面的那个老师。就问你，这是什么原因？这其实指的就是一种态度的定式，对不对？好，就是对那个，嗯，一种心理准备状态，一种定式。好，所以呢，其实态度定式指的就是个体由于过去的什么经验。啊，对所面临的人或事，可能会具有某种肯定的或否定的、趋向的或回避的、喜欢的或者厌恶的内心的倾向性，这种视线的心理准备。你看，它其实所谓的定势指的就是一种心理准备，一种视线的心理准备，或或者态度定势常常支配着人对事物的预料与评价，进而影响的是否接受有关信息，对吧？就就像我说的呀，因为孩子可能跟前面那个老师更熟悉，哪怕你换了一个老师，跟前面老师各方面差不多，他还是可能会更倾向于什么前面的那个老师，这其实就是一个态度定势。好，或者比如说，假如学生对于教师有消极的态度定势，说白就是这个学生对于这个老师他的那种心理准备是一种消极的，那教师的教诲与要求可能就会成为什么耳旁风，甚至于会引发冲突。啊，好，那如果说这个学生对于老师有一种积极的这种一种态度，对不对？这种定势是积极的，就是很喜欢这个老师，对吧？喜欢、趋向、肯定，那这个老师说什么，他肯定是言听计从的。就应该是这样的一个意思。第三个呢，指的呢是道德认知啊，道德认知。那什么叫道德认知呢？他说，态度与品格的形成与改变，取决于个个体的头脑中已经有的道德准则和规范的理解水平和掌握程度，就是我们头脑中已经有的道德准则和规范的这样的，对他对这个道德准则和规范的理解水平和掌握程度，这个呢，主要取决于什么呢？取决于我们已有的道德判断水平。大家还记得道德判断我们在哪讲的啦？不就是在讲道德模式的时候，讲认知模式的时候提到呢？当时讲科尔伯格，从某从某种意义上来说，科尔伯格的那个，嗯，品德发呃道德发展阶段理论，其实就指的是什么道德判断的一个发展，对不对？是不是？所以说态度品德的形成，取决已有的态度道德判断的水平。那道德判断的水平，其实对应的就是我们的什么道德的什么认知，道德认知，所以这个也很好理解。那剩下的就是。个体的其他因素，比如说智力水平啊、受教育程度啊等等啊等等，好，都是有影响的啊，有影响的。所以这个内部条件，大家注意一下啊，大家注意一下。这内部条件当中，态度定势是考过了的啊，考过了的。态度认知的话，你下面就写一个道德判断水平，道德判断啊，这个我们其实在讲德育模式的跟大家也提到过了啊，认知模式啊里面特别强调道德判断。第四节呢是良好态度与品德的品的培养啊，这里面呢一共呢有五个。啊、哦，五个部分，大家注意一下，这个本身就是考，可以考到多选多选题的，就是对于良好的态度与品德培养，可以通过哪些方法呢？比如说有效的说服，这、就是其中的一个；第二个是树立良好的榜样；第三个呢是群体的约定；第四个呢是价值的辨析；第五个呢是奖励与什么惩罚。好，有效的说服，大家看一下，有效的说服呢，那怎么说服？他这边提到就是，这很简单，能力低的，也就是低年级的学生，我们老师最好只提供正面的论据，就从正面去那个。去帮他建立，去说服他，从正面说服他，去帮他去建立正确的认知，对吧？因为我们知道说服法是从认知入手的。好，如果对于理解能力比较高的，那你可以提供正反两面的论据，让他自己去进行一个判断，对不对？提高他的认知的这样的一个判断水平，道德判道德判断的能力提升。当如果你解决的是当务之急的这样的问题的时候，我们尽尽量只提正面的观点，以免延误时间，就直接告诉他正确的应该是什么，因为时时间比较紧急。那对于长期稳定的来说的话，态度来说的话，我们其实可以提供正反两面的材料的，既可以从正面说，也可以从反面说。说白就是，也是来帮助他去提高他的一个判断水平的，判断道德判断能力的，对不对？所以你看，低年级的、高年级的，低是正，高是正反，级是正长稳，长期或者稳级呢？稳也就是正反的。第二个呢，就要树立良好的榜样，榜样呢，我们其实在德育模式的社会有就是社会模仿。模式里面跟大家已呃社会模仿模式对不对？社会模仿模式就是社会学习理论，班杜拉的跟大家已经提到了，他那里面就提到了观察学习啊，观察学习，观察学习。好，这就是树立良好的榜样。当时我们就提到了良好的榜样呢，它里面一个就是榜样行为示范是有多种方式的啊，示范多种方式，既可以通过直接的行为表示来示范啊，然后呢也可以借助于各种传播媒介象征性的示范啊，各种大众传播媒。传传播的媒介，大家还记得吗？当时我让大家在讲德育的时候，讲那个榜样的例子的时候，它里面提到了那个英雄人物，对不对？英雄人物的典范是不是？还有教育者的示范，对不对？教育者我说不仅仅是有教师，还有家长，还有好就学生当中的好榜样。当时我让你们加了一个大众传媒的艺术形象啊，所以借助于各种传播媒介象征性的示范也是可以的，就大众传媒的艺术形象，这也是可以的，是利用榜样。第三个呢，就是利用群用群体的约定。群体之间的约定什么样的约定？那群体之间的约定呢？它往往就是经过集体成员共同讨论决定的这些规则呀、这些协定啊，对其成员具有一定的什么约束力啊？约定，比如说我们的公约，对吧？我们的公约、我们的规章制度等等，它都是我对我们的行为是具有一定约束力的。那价值辨析呢？大家注意一下，价值辨析，我们在讲德育模式的时候提到了一个价值澄清模式，还记得吗？那大家想一下，价值澄清。那什么时候要澄清？那其实往往是在我们混乱的时候，要帮助学生去澄清。那通过什么样的方式澄清呢？不是一盆水浇上雨就能澄清了，对不对？那要通过什么？通过价值的辨析啊！注意一下，在整个的过程当中，教师并不是把我们认为正确的价值观强强行的什么灌输给学生，那样其实是达不到一个很好的作用的，而是通过不断的一个辨析，就是辨别和分析，一步步的引导学生。来掌握正确的价值观，是这样的意思。所以这个价值澄辨析，你旁边可以写一个价值澄清德育模式。价值澄清是跟这个有关的啊。盼往通过这三个阶段，第一个呢是选择阶段，选择阶段呢，说白了就是选择你所欣赏的价值观，就选择你所认同的吧，选择你所认同的，对不对？可不可这么理解？好，然后呢，选择了你认同的之后，那你对你所认同的这个价值观，那你就要去赞赏它，去赞赏它，也就是。你喜欢你自己的选择，并且你还愿意公开你自己的选择，就是你对你自己所选择的你，你赏识、赏识、你喜爱并愿意什么公开。最后呢，既然你有了你自己的选择，并且呢你也爱你的选择啊，所以呢你就要按你自己所选择、所欣赏的这个价值观去什么去行事、去行动，就这个意思。所以它最后一步是行动啊啊。然后下面呢第五个呢是给予适当的奖励与惩罚。啊，奖励、惩罚，奖励呢？这个我们其实大家也知道，主要是给予一些什么，比如说物质上的奖品啊，精神上的一些言语鼓励呀、啊，等等，对不对？好，那惩罚呢？惩罚其实这个我们奖励也好，惩罚也好，其实我们在我们讲到那个强化理论的时候，操作条件作用的时候都跟大家提到过了。惩罚呢有两种，一种呢是给予某种厌恶刺激，这个厌恶刺激是给你的，我们称之为叫正惩罚，还记得吗？还有一种呢是取消个体喜爱刺激或者剥夺某种特权等等。我们称之为是拿走，所以叫负惩罚啊，负惩罚。所以这个呢，其实在我们前面的操作条件作用论里面都已经提到过了啊。好，那到现在这个地方呢，我们整个大德育的内容就全部讲完了啊。好，明嗯、呃，下一次的课呢，下一次的课我们就要进入了教育学的三大啊，三大最后一大就是班主任工作和班级管理。好，那我们今天课就到这边结束，完成它啊。好了，那今天的课呢，我们就进行到这里了。希望大家好好的去梳理它哈。好了，拜拜。不敢，从而更加自觉主动的在学习实践中，嗯，探索与运用有效的学习方法。好，这就可以了。好了，这就是关于我们的这个学法的指导，老师怎么去进行指导？其实我的思路就是我们按照一个教学的，呃，一个大概的流程的思路，对不对？前中。以及呃，这个方法学习完之后，我们的一个应用，按照这样的一个思路来跟大家进行的一个梳理啊。好了，那今天这次课呢，我们就进行到这里，希望大家把这些内容都能够好好的消化一下啊。好了，我们就先到这到这里了，谢谢大家，拜拜。荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮，生成邀请卡。那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。这节课呢，我们开始学习教学的三大巨头，最后一个巨头就是我们的班主任工作与班级管理。好，大家呢把我们的大黄书厚厚大黄书翻到第八十一页第十章的内容，班主任工作与班级管理。第一节呢，我们来看一下班主任工作。那班主任工作它有什么样的作用呢？我们来看一下啊，班主任是班级工作的组织者、领导者和教育者。大家注意一下，这关于班主任是班级工作什么者的这个说法呢比较多。我们这个书上说的呢是组织者、领导者和教育者，这个呢引用的是我们四大金刚里面的那个说法。大家再记一个，就是我们深圳考过的另外一个版本：班主任是班集体的教育者，班主任是班集体的培育者，班主任是班集体的管理者。所以这是另外一个版本的三个者，三个者是。教育者、培育者、管理者啊，你旁边可以记一下，这个大家在刷多选题的时候会刷到。好，然后下面第二个呢是班主任是学校全面发展的指导者，就是学生全面发展的指导者，这很好理解，对不对？好，班主任是联系班级中各任课教师的纽带啊，或者有的地方也称为是班主任是各任课老师的协调者，协调者。是任课老师留带或者是协调者。好，第四个是班主任是沟通学校与家庭社会的桥梁桥梁。好，有的说法就是班主任是学校家庭社会的沟通者沟通者。好，然后呢，最后一点是班主任是学校领导实施教学教育工作计划的得力助手和骨干力量。好，相当于就是我们的校校长啊，或者是教导主任的得力助手啊，是校领导。一般校领导主要指的是校长和教导主任啊。这个主要是可以从这两个两大啊两大领导出发啊出发。好，这个相当于是班主任工作的一个作用啊作用。好，他如果要考的话呢，一般就是多选题。这个我觉得大家真的是言之有理就可以选，是不是？好，第二个呢是班主任工作的意义，就班主任工作有什么意义呢？好，我们来看一下啊，比如说它有利于实现学校教育目的啊。其实这个地方我觉得这个用词如果再准确点，应该是有利于实现学校的培养目标，可能会更准确一点。因为一般来说，我们教育目的指的是国家教育目的，对不对？学校的呢，一般都是培养目标，有助于促进学生的身心健康成长，有利于学校校工作的组织与管理，有利于教师本身的一个专业发展。这个呢，都是对。说白了，就是班主任工作的意义，就是从学校这个维度出发，对学校有什么样的作用？那对于学生有什么作用？以及对于自身教师自己本身有什么样的一个意义？它主要是从这几个，从这三大维度来说的。那班主任的。主要的职责与任务是什么呢？就是我们班主任究竟要做哪些事情呢？好，我们来先看一下啊。他说，第一个呢是全面了解班级内的每一个学生，深入分析学生的思想、心理、学习、生活状况，关心爱护、平等对待每个学生等等。那这个呢，其实简单的就是面向全体学生的啊，面向全体学生了解学生和关爱学生的，是不是可以简单点这样讲，对不对？好，第二个呢就是认真做好班级的日常管理工作，日常管理工作啊，比如说维护班级的良好秩序啊，培养学生的规则依。的意识啊，等等。第三呢，就是组织指导开展班会、团队会、文娱娱乐、呃文体娱乐、社会实践、春秋游等多种项班级活动，实际上就是组织指导开展各种活动，对不对？简单点记是吧？好，一个是日常管理，一个是班级工作，一个是了解爱护学生。好，第四个是组织做好学生的综合素质评价工作，指导学生认真记载成长记录，实事求是的评定学生超操行，向学生提出向学校提出奖惩的建议。好，其实就是评价学生、评定学生、评价学生。第五个就是经常与任课教师和其他教师员工沟通，主动与学生家长、学校、所在社区联系，容易形成教育合力，对不对？就是其实就是协调社会、学校、家庭的力量，对不对？形成教育合力，你就可以把它继承，形成教育合力，因为只要你想到形成教育合力，你就能想得到，想得到说，一般来说这个教育合力主要来自于学校、社会和家庭的。所以像这个看上去比较多，我们可以把总结概括一下啊，概括一下。第一个呢就是了解。尊重、关爱学生，对不对？了解、尊重、关爱学生。第二个就是做好日常管理工作。第三个就是组织指导开展各种活动、班级活动。第四就是评定学生或评价学生。第五就是形成教育合力。好，这个呢是一个版本的一个那个那个那个说法啊说法。好，我们大家旁边你再可以再记一个，就是班主任的职责与任务。那班主任的职责，其实班主任的职责主要就是对学生德智体全面发展负责。那班主任的工作具体表现在它的具体的任务呢有哪些呢？具体的任务啊第<咳>，第一个是对学生进行品德教育，第一个是对学生进行品德教育，是从德这个角度来说的。第二个呢是教育学生努力学习，努力学习。第三个是指导学生课外校外生活和活动，课外校外的生活和活动。<咳>第四个呢是管理班集体，指导少先队、共青团工作，对不对？少先队的或者是共青团的工作。第五个呢，就是协调各任课教师的工作。好，这个呢，刚才就是我们主要他的工作任务有这五个，这一般也是在他的职责与任务当中去说的，他的五项五大他的工作任务。这个版本也是考过的，所以大家可以把旁边空白地方记一记啊。品德教育、努力学习、课外校外活动啊、管理班集体、少先队、共青团工作、各科任课老师的工作。好，那第四点呢，就是我们经常会考到的班主任工作的内容、内容与方法啊，就他的。究竟他比较细的啊，比较细的工作，他的内容是什么？刚才我们说的是他的任务、职责和任务，现在说的是具体的工作内容。这里面第一步呢，就是了解和研究学生啊，了解和研究学生。第一个呢，他给到的一个方法，首先呢就是他的方法，就了解研究学生的一些方法。这边第一个给到的是书面资料分析法，或者书面材料分析法，或者叫书面材料和学生作品分析法等等，应该指的就是一个东西啊，一个东西。好，然后呢，这个我们来看一下啊。书面材料分析法、啊、是借助有关班级学生的各种书面材料，通过查阅书面材料来获取有关学生信息，从而对学生的思想、学习、生活态度、个人爱好、班级基本状况进行的一个间接的一个了解啊。所以他的信息不是通过学学生直接了解的，是间接了解，通过书面的材料、文字的记载来了解的。好，后面大家看到这句话啊，这一句话是一个整句，大家千万不要把它分下来，是班主任初步认识班级和学生。了解学生基本情况最简易的方法，为什么我跟大家一定要把它结合起来讲呢？要跟什么区别呢？要跟八二三页反过来，观察法是班主任了解学生的主要方法，加以区别，加以区别，一定要跟这个加以区别，因为很多人会把这两个给搞混。所以为什么我让你一定要后面的这个要全读，不要断章取义？你看，一个班主任初步认识班级和学生，就是他接手一个新生班，他初步认识，你说最快的、最简易的。能快速的获得班级的相关的信息和班级成员的相关信息，最快的方法、最简易的方法是什么？是什么？那就是看他的书面材料啊，对不对？因为不管怎么讲，比如说他有他前面的作业，是不是做作业？有他的一些作品，比如说临时你接手了一个四年级的班，那他会有他们前几年的一个成长记录档案，对不对？会有里面老师的评语，会有他的成绩，对吧？等等等等。现在我看一下我女儿的那个，因为她上小学一年级嘛，她今年拿回来的那个成长。他们叫脚印，叫什么脚成长脚印记录啊什么的，然后它里面就会有各种的，就会有家长评啊，有教师评，有学生自己评，可以分成这三栏。那你看一个新一个一个老师，一个新新老师来接手一个新生班，而不是新生班，就中途接手一个班，他怎么快速了解？那肯定是翻看这东西，了解的就更快，大致心里面就有一个印象，这个学生是什么样子的。所以你一定要把它联系起来看，是班主任初步认识班级和学生，了解学生基本情况。情况最简易的方法，还有一个注意一下，它是了解学生基本情况最简易的方法。那学生的基本情况，比如说啊，比如说学生这个学生他是不是呃单亲家庭的，对不对？父母是不是离异的？他的家庭背景怎么样？这个你肯定是通过阅读他的一些材料是容易获得的，这叫做学生的基本情况。因为学生的很多的基本情况，他的一些信息你是没办法通过观察获得的，只能通过什么这个书面材料。所以你要把它整体来看。当一个班主任初步的去认识一个班集体或者是学生，并且想了解学生的一个基本的一个状况一个情况的话，最简易的、最快速的、最方便的一个方法就是看他的相关材料，是这样的一个意思啊。所以不要搞混了。好，那我们一般比如说有材料，刚才顾老师提也提到了什么登记表啊、作业啊等等等等这些成绩单啊，这都是的啊，都是可以的，可以的。他们的书面材料或他的一些作品，还有学生的一些作品。好，然后书面材料分析法的一些特点呢，它特点是，我们可以通过二手资料与学生现实状况进行一个分析对比，把握学生的学业及思想变化的规律。因为学，因为这个资料上面所记载的，说白了就是学生的过去，对不对？那你可以拿他的过去跟他的现在进行一个什么对比？好，还有一个就是研究学生书面资料要与学生的现实表现结合起来。刚刚也说了，书面材料一般指的是过去。他说，有经验的班主任都很重视对学生书面材料研究，但又会不拘泥于这些材料，而与学生的具体接触中逐步观察和了解学生，随时掌握学生活的材料。你看加引号的，说白就是资料的是死的，而学生是活的。资料是一种间接了解学生的这样的一种方法，而你还要通过直接的观察相结合，相结合，对不对？好。第三是对学生过去的鉴定频率不要看得过死过动，要随时掌握材料，了解学生的发展和进步。这个就是说白了，就是我个人认为他所强调的这三点，就给了我们一个信息，就是我们要用发展的眼光看待学生，对不对？总结一下，就是这个意思啊。好，然后呢，就是书面材料分析法的运用要求。第一个呢，你看他说了，记录资料记录的只是过去的情，只是过去的情况，只能说明什么？过去啊，只能说明过去。所以呢，我们要用发展的眼光去什么？看待学生啊，学生是不断发展的啊，所以不能把材料作为什么唯一的依据，这个都是很好理解的啊。好，而且也不能以线路为主的观点来看待学生，对不对？第二个呢，就是要有全面的观点，要有全面的观点。好，你看材料所记录的只是学生情况的某些方面，好，而有些情况呢，一般书面资料也反映不出来，对吧？所以书面资料记录也是有它的局限性，而且有的内容还要去核实，还要去更正和补充。好，所以要全面的观念。所以第一个其实就是发展的观念，第二个就是全面的观念，第三个就是注意情况收集和记载要不断的积累，第三个我觉得就强调是积累，对于资料的积累。第四个呢，就是要把书面材料分析法和其他的方法相结合，相结合，也使得我们的信息获得信息更加的客观和全面啊。好，第二个就是观察法啊，观察法。那观察法呢，主要是用自己的感官去直接了解学生，直接了解。刚才我们说书面材料是间接了解，或者学生集体表现。现实表现的情况，现实表现的，他说呢，运用观察法可以直接了解班集体的学生个体的言论和行为，是为学校管理班集体提供依提供依据。前提，观察法是班主任了解学生的主要方法啊，就班主任想去了解学生，主要的是观察法呀。因为观察法，我们之前在我们讲普通心理学绪论的时候也讲过，因为它相当于是日常生活条件下就可以，也就是说，你随时随地都可以观察学生，对吧？早读的时候可以观察。课间的时候可以观察，上课的时候你也可以观察，就随时随地都可以进行的，所以它肯定是你主要的一种方法了。好，然后呢，就是我们要训练观察技能啊，观察技能，这个我觉得也也是也是很好理解的，就是我们要去呃，相当于是通过观察来获得更多信息呢。所以我们老师也要什么，也要学会观察，对不对？好，那观察法的特点呢，第一个是观察是一种直接了解和研究学生的方法，你看他这里写到了。上课的时候和听课，对不对？对不对？你可以观察他的学习状态啊，他的情绪啊，他表达能力啊，他的注意力，他的兴趣啊，他对待分数以及他学业成败的这种态度啊，都是你可以通过什么？通过观察啊，通过观察是可以发现的啊，是可以发现的。好，然后就是课外活动是观察每个学生个性特征的有效途径，像我说的，课间还要可以观察，对不对？好，然后呢，还有一个就是观察学生不。局限于知觉，往往是知觉、思维和语言结合的一个智力活动。好，所以说具备观察能力是班主任必不可少的基本素养啊，基本素养。所以作为一个老师，也要学会观察啊，学会观察啊。好，第三个呢，观察的一些基本形式啊，基本形式。好、啊，这个呢就是考的比较细啊，就是不是考的表象，就是表述的比较细。反正目前为止，我们深圳是没有考过这个这么细的对于观察这样的一个分类。但是呢，因为现在的考试呢，怎么讲呢，就是。考的太多的次数，所以他有些时候出的题确实是比较冷门的一些题。所以现在呢，郭老师呢也想尽可能的帮你们通过这个常规系统课，能帮大家梳理到的就帮大家梳理到啊。好像比如说这个，他说按观察的手段、内容、方式的不同，可以分为直接观察和间接观察、定性观察与定量观察、主题观察与转向观察、叙述性观察与分析性观察等具体形式。这里面会出现的很多的专业名词，可能大家听起来比较就是不太能理解。我是要简单说一下啊。第一个，什么叫直接观察与间接观察呢？直接观察大家是比较好理解的，就是。你对某个个体的，用你自己的感官去直接了解他，对不对？啊，这个是比较好的。那什么是间接观察呢？间接观察，其实我举个例子大家就能明白了。比如说，呃，因为你没办法去直接去了解到这个人，就没有办法直接去观察到这个个体，对不对？他就这个意思嘛。那我不能直接去观察他，我得通过什么样的方式去观察他呢？也就是所谓的间接，就是我们在讲介，就是那个，呃思维的间接性的时候，就跟大家提到，间接什么意思？就是他要凭借的一个中间物。就他凭凭借一些中间物、中介物，对不对？媒介物来来进行，比如说思维，就是来进行思维，对不对？那我们现在观察就来进行观察。那这个中间物和媒介物什么意思呢？比如说啊，我无法去直接观察这个人，但是呢，我可以去观察他的生活痕迹。这个如果大家喜欢看侦探片的话，刑侦剧的话，你就会发现，对不对？你你没有办法去观察到当时整个那个现场那个那个那个凶手是怎么行凶的，你是观察不到的，看不到的，你看不到嘛。对不对？你无法直接观察到，但是呢，现场会有打斗痕迹，对不对？会有打斗的痕迹啊，那你可以通过这些打斗痕迹，对不对？去来推测当时可能发生了些什么，这就是一种间接的观察啊。所以呢，它一般指的是对于个体对人们活动后所遗留下的迹象进行的一些观察，对不对？好，那什么叫定性和定量呢？定性就是定性，就是主要是跟它的性质有关，就是跟我们的性质有关啊。它一般来说呢是描述性的语言。来进行记录的，而定量呢是主要跟我们的指标和数量有关，是数量和指指标上面的一个记录。啊，所以定性呢是对呃描述性的语言，就是它性质的一个记录啊，描述性的。比如说对于它的这种个人的品质啊，对不对？他的这种作风啊，他一般是靠语言描述这个学生的学习态度啊，他的兴趣怎么样啊？他可能没办法去量化，那就要需要我们定性的观察。那有些指标是可以量化的，它是可以有分数的，是可以有指标可以打分的，对不对？那我们就可以进行叫。定量观察啊，定量观察，好，这个、也很好理解。然后主题观察与转向观察呢，这两个呢是在现实生活中呢是可是相当于就是就密切联系的，是互相相关联的。什么叫做主题观察呢？也就是你观察一个特定的一个主题，就是观察的时候，这个时候是不是让你胡乱观察的？你是有目的、有计划的去观察什么的？所以就是自始至终的围绕既定的目的或者计划进行的观察，就从始到到终，你都是围绕着你既定的目的目标。和计划来进行观察，我们就是主题观察，对不对？好，但是呢，你在进行主题观察的时候，可能发现了一个与原来主题无关，但是呢，也同样是有有非常有价有价值，甚至于这个观察价值比原来的那个你想观察的那个主题还更要有意思的。这个时候，你可能你的观察目的就会转化，就会转移，那从而提出一个新的主题，那这就叫做什么？转向观察。所以呢，它往往是在你进行主题观察的时候，遇到了一些偶发的事件。所产生的啊，所以这两个往往是结合在一起用的。好，还有一个呢，就是称为叫叙述性观察和分析性观察。叙述就是描述嘛，所以一般来说，对于观察对象的外部特征和形象进行描述的观察，我们一般称之为叫描述性观察或者叙述性观察啊。比如说一个人的仪表啊、形象啊、风度啊等等，这些是我们通过外部的特征是能够观察得到的啊。那分析性观察呢？那分析性观察往往指的是对对象实质的探索性的观察。这种观察呢，多用于于逻辑思维的一些方法，多用于错综复杂的。复杂的事物，它呢要对人和集体进行一些实质性的一些了解。说白了就是，我觉得就是要去分析分析它背后的一些行为的一些逻辑，对不对？因为我们叙述性观察只能观察一些表面的特征，然后你要能够透过现象去看到本质，把它的现象进行分析归纳，得出一些它的规律啊什么之类的啊。这就是什么分析型观察啊，分析型观察。好，这个一般来说不太会考，因为比较专业啊，比较专业。但是跟大家稍微简单介绍一下，防止万一遇到这样的一些专业名词，你不至于不知道。所以这个地方呢，也跟大家讲一下啊，就是万一我们考试的时候遇到了一些专业名词，大家也不要慌啊，不要慌。还是郭老师的那句话，阅读理解，像比如说遇到这样的一些专业名词，那你就看，你不要去纠结于观察或者直接观察这整个整体。那直接和间接，你肯定是知道什么意思的嘛，对不对？所以你通过去去分析直接和间接大，大概你也能够，你也能够推测出来这个直接观察、和间接观察什么意思。比如定性和定量，你应该知道什么意思的，对不对？啊，我们之前也好像在讲教学的那个学生学业评价的时候，跟大家提到过。我说定性一般，我们比较定性评价，我们一般都是用语言的形式，主要就是以评语为主的，以语言的描述的形式来评价学生，一般就是以评语为主。好，定量呢，主要是跟分数、跟成绩、跟你的数字是有关系的，这个你也能够大概猜得出来。包括主题和转向，主题就是你。定了一个主题是什么？就是什么转向，就是转移啊！就是说白，就是我的目标、我的计划、的主题要发生转转移了，对不对？好，那叙述和分析，大家知道的，叙述就是描述嘛，描述叙述，而应该不能叫叙述，就是描述，就是叙述呢，就是有表述的意思。它一般来说呢，就是一般表述的是比较外在的，对不对？对,对。而分析呢，它就属于思维的思维的，对吧？思维这个层面的。那思维这个层面的话呢，那可能就要我们能够透过现象看本质。所以呢，这个你。进行一个叙述和分析的这样的一个区别啊，一个区别。一般比如说像叙述的话，它一般说是是什么就是什么，对吧？分析的话，它一般强调了说理了，可以进行到那个说理的这个层程度啊，就是更加的抽象了。叙述的话呢，会更加的具体，描述的会更具体。分析呢，要分析这一步的话，它可能就要抽象了。好，所以你这样去去的话，你大概能能够猜出来啊、哦。叙述型观察往往是观察一些表面的一些特征。而分析性观察呢，往往指的是我们能抓到一些透过现象看本质啊，对不对？能抓到一些本质的东西，它背后的一些逻辑啊。所以像这个的话，考试的外一遇,遇到这种比较冷门的这样的一些概念，大家也不要惊慌，静下心来，然后去分析一下，就阅读理解的这种思维去分析，就把当做阅读理解那样去分析就可以了。好，那班主任常用的呢，就是定性观察和定量观察啊，因为我们班主任常用的评价方法，其实用到很多的就是定性评价和定量评价，对不对？所以它对于观察也是一样的。那定性主要是个人的性质。比如说先进还是落后啊，品质啊，作风啊，它这个的话呢，它主要是它只能靠语言去描述，取言去对比，去观察，就要语言通过语言去记录啊。我们定量观察呢是通过可以通过数据，通过数质，通过指标具体的数字去记录的啊。好，那我们对于观察法的运用要求，这个观察大家应该不陌生，就是我们在知觉的时候也提到过，它是有目的、有计划、比较持久的，甚至于是有思维参与的这样的一个知觉，对不对？所以呢，它可以反复的进行，随时随地的可以观察学生的言行。就是你可以随时随地观察，只要你想观察，观察，对不对？所以它才是我们所了解学生的一个主要方法，因为它使用起来非常的方便，对吧？好，然后呢，第一个呢是注意自己任教的学科的教学中对学生进行观察，了解学生课堂上的表现，对不对？从教学程度，班主任是因为基本上我们现在班主任自己也要，即使班主任也要承担某个学科的教学。好，第二个呢是通过组织活动的时候观察了解学生，组织活动。还有一个呢，通过日常的生活观察学生的言语表现，啊，日常的生活，日常生活比如课间啊，对不对？这样的一些日常生活，甚至于是跟学生走在路上啊，对不对？甚至于是跟学生一起去家访啊，对不对？就观察学生在生活当中怎么样子的啊。好，所以他说，观察是对学生的学习、生活行为表现做直接目测、目测、测，因此要很自然的进行观察，注意一下自然观察。好，要同学生建立情感，在常态下观察，就是日常生活状态下。日常生活状态下，好，你看这个走就很好，我觉得这句话大家可以画下来，作为你们的主观的一个好词好句啊。他说，有经验的班主任和学生经常滚在一起，加引号，加引号，一定要加引号，粘在一起，使学生感到老师可亲、可敬、可信。大家看到没有？这句话是不是可以作为你的一个主观的里面一个，比如说建立良好师生关系的这样的一个描述，对不对？大家像比如说你在看我们这种大黄啊，不管还还大绿啊这样的教材当中，你如果看到一些比较好的好词好句，你也得把它摘录下来。所以其实大家可以准备一本主观题的好字好句摘录本，像这种好字好句，你可以单独摘录下来啊。第三个呢是谈话法啊，谈话法，谈话法呢在教学当中，其实我们已经涉及到，就是有谈话法，也就是问答法了，对不对？好，他说是教师通过有目的、巧妙而有力说服的与学生交谈，对学生进行了解，并确定教育方案的一个方法。一般来说呢，谈话法呢也会与观察法相结合，肯定的呀。你想，一个学生在谈话的过程当中，你肯定要去观察他的面部表情啊，是不是？要一定肯定会观察他的一些反应啊，对不对？比如说，像学生，如果说学生对你的谈话内容比较反感的时候，他可能就会表现出一些不屑，或者说呢一些排斥的这样的一些肢体语言。那这个时候你就要及时的调整自己的一些讲话的方式和内容，对不对？所以它肯定要结合起来去用的啊。好。那你看，他说一般来说，班主任接手一个班级以后，一般都会对学生进行有计划、有目的的普遍的谈话。那谈话的方式，大家读一下，我们这个地方给到了六种哦，七种啊，七种。那这七种具体的谈话方式，在我们深圳历史上是没有考过，但实际上谈话法这个方法，在我们深圳历史上考了多次啊，考了多次。所以这个谈话方式，我们我们一起来再见证一下，再见证一下那个阅读理解的重要性啊。所以在后面的学习当中，郭老师会经常跟你来鉴见证一下阅读理解的重要性。第一个是商考式。商讨是谈话，商讨大家从字字面的意思就是商量和讨论，对不对？所以大当,当你跟别人商量和讨论的时候，你一般是用什么态度？平等的态度，商讨问题的方式与学生进行谈话啊。好，第二个是点播式，点播什么意思？点播就带有启发的意思，对不对？点播你一下，所以他用的是什么？暗示的手段，或借他人，他是旁敲侧击，或用名言警句、格言、成语等简明词语加以提示。帮助学生明白某些道理，点拨你嘛，启发你嘛，暗示、提示这样的关键词，旁敲侧击，画出来，触动啊、呃，触动，触发，打动，对不对？那班主任语言尖锐，语调激励，态度严肃，词法适用于具有惰性心理、依赖心理和试探心理的学学生。但是注意一下啊，虽然你的语言比较尖尖锐，语调比较激励，但是火药味也不要太浓。火药味也不要太浓，所以这个度要把握好。所以为什么相对来说我们要激励一点、尖锐一点呢？它主要就是来触动学生的、触发学生的，对不对？所以他说了，这种方法比较适用于惰性的心理、对吧？依赖的心理和试探心理的学生。所以你看，他有适适应群体的，就是你对于不同的人，你用的这种谈话的方式还是不太一样的啊。然后呢，所以对这种惰性的人、依赖性的人，我们就要去触动他，对吧？就要带有一定的刺激他的意思在，在这刺激是加引号的啊，刺激他、触动他。啊，让他不要那么懒惰，对不对？活跃起来，对不对？唤醒起来，是不是？好，突击，突击，那就是有点突然袭击的这个味道。那对于什么样的人我们要突然袭击呢？就是抵触和防备心理太强的学生，需要突然袭击。你看啊，是班主任因时因势因地进行个别教育的方式，主要用于自我防卫心理强的学生，自我防卫心理很强的学生，对不对？防御性很强的学生，你要突然去袭击他。好，这类、个、学生一般不肯轻易认错，但是就是这种自我自我防卫心理强的学生，什么样的学生呢？一般不肯轻易认错，事后又矢口否认、矢口否认或搪搪塞掩盖，或者是转嫁他人。啊，所以说呢，班主任就利用刚发生或正在发生的事件和冲突的火候，突破其心理防线，因为他的防御性是比较强，对不对？所以，所以你要突破他的心理防线，啊，这、就是突击，是对于这样的学生来说的。那渐进，渐进，那就循序渐进咯。所以你看，他说是班主任有目的、有步骤、有层次的安排谈话的方式，有目的、有步骤、有层次，循序渐进，对的，对不对？此法不是一下子把老师的信息全部输出。好，这种方法就适用于什么样的学生呢？性格比较内向、孤僻和自卑的学呃自卑的学生，那你就循序渐进，慢慢去引导他。所以有目的、有步骤、有,骤有层次的。好，那寻异寻异什么意思？就是不同，遵循不同来谈话。好，那也就是说，你看，这是班主任根据谈话的。不同对象、事件性质、影响程度，采取不同的时间、地点和态度的方式，意义就是不同吧？看到没？好，最后一个是谈心式谈话，谈心、谈天啊，就非常轻松愉悦的环境了，对不对？啊，这种氛围，对不对？好好，所以你看，师生之间毫无拘束，气氛良好，态度诚恳，亲密无间的道出内心真实思想。谈话方式，亲密无间，毫无拘束，对应是谈心，是不是？好像这几个看到没有？它的一个概念和它的后面的表述其实都有对应的，都是有同一次计划啊这样的技巧在里面的。所以呢，也阅读理解啊，阅读理解。好，下面呢就是一些谈话法的一些特点和它的一些注意事项，我们来了解一下啊。好，比如说第一个是呢，班主任与学生谈话的对象有多种组合方式，可以是全体的学生，是不是可以？就是你一对多谈话是可以的，也可以是与学生集体组成小型的座谈会，是不是？也可以是个别谈话，都是可以的啊。第二个呢，就是班主任与学生谈话是有目的、有意识的行为，所以呢，对谈话的内容和他你的一些问题，说实话，要去做好提前的一个准备的，包括你谈话的一个主题，对不对？好，第三个呢，就是启发，努力启发学生多谈，就不光是你谈，要启启发学生谈，让学生多去叙叙述他所见的、所闻、所思、所作、所为等等，是不是？因为只有这样，你因为说白了是你跟学生谈话，那你的目的是什么呢？你的目的不仅仅是说教，你还更多的一个目的就是为了通过谈话来获得更多的一些信息，对不对？所以你要让学生去多谈。第四个呢是运用谈话注意事项。第一个是谈话注意的问题，其实这个问题就是我觉得它概括一下就四个字：因材施教。年龄、性别、性格特点等，采用不同的方式。那这个地方其实就是一个很好的因材施教的例子。如果大家对因材施教你没有一个很好的例子的话，比如说你写主观题，你你对因材施教这个这个点，对不对？这个点你没有很好的例子。那你这边不就是很好的例子来了吗？比如说，对人说会道的学生，应注意他所反映的情况是否符合事实，说的是否有根据，语气可以直率一些。那你的语气可以直率一些，这、就是能说会道的学生。对于沉默寡言的学生呢，态度应该尽量温和，可教他一些闲话，解除对方的一个拘束。然后，对于喜欢动脑筋的学生，我们可以用讨论的方式，商讨式的谈话。对于不喜欢动脑筋的学生，可以多提一些问题，让对方来思考，哦、对不对？所以你看，这不就是一个很好的因材施教的一个好例子吗？对不对？好，那谈话的技巧，注意的是，第一要谈话生保持距离，什么意思？就是不能够太近。说实话，你太近的话，也可以会给学生一些压力感和压迫感，感觉你在逼供，对不对？啊，好，还有个谈你的面部表情，这个大家很好理解，对不对？还有你的身体的方向啊，包括你的副语言，就是你的音调啊、重音啊、轻音、失音等等，这个其实我们都很好理解的，对不对？要保持一点距离，面部表情要稍微的温柔微笑，身体的方向要面向学生，对不对？是不是要让学生觉得是被尊重、被关注的等等？还有我们的语气语调，是吧？这都,都是很好理解的啊。第四个呢，就是调查法啊，调查法。好，调查法呢，我们在讲那个教学的时候，讲到学生学业评价的时候也提到调查法，当时就提到调查法主要一般的话就是通过问卷或者交谈来进行的，对不对？或者就是问卷和访谈，是不是？好，那我们来看一下，它呢，调查法呢是一种深入了解班级学生的一种重要的这种方法。好，从调查内容来看呢，一般有。一般情况调查和专门问题的那些调查，对吧？对象呢，你可以向班干部、任课、科任老师、家长，也可以向学生的朋友、群众，呃，就邻邻居等等进行调查。就从对象来说的方式呢，可以有个别的访问、开座谈会、书面问卷，对不对？好，途径呢，可以直接的，也可以间接的，对不对？好，不管你是采用哪种方式，然后呢，我们一定要把工作做细，解除被调查者的思想顾虑，力争那调查的话，一定是力争的是调查上来的材料能够如实的反映客观实际，客观实际啊，读一下。好，那调查的对象和内容。一般来说，调查对象主要是包括学生、家长、客人、老师、亲友、母校教师或同学、原班主任，范围是十分广泛，十分广泛。他这里举了个例子，比如说，位于选拔干部做的调查，过去的学习情况、现在学习情况、组织能力、活动能力、思想、道德状况、身体状况、参加体育运动状况等等，这是他举的一个例子。好，那也就是说，我们在调查前的话呢，一般要根据调查的内容和问题，你要列出调查的一个提纲啊，考虑好调查的具体步骤和方法，确定调查的重点对象。啊，就是调查的话，也不是你脑袋一拍就调查的，最最好的话就是列出调查的提纲，提纲列好，还有一个就是你调查的步骤，然后呢再圈出重点的调查对象。啊，好，第三个呢就调查法的一个运用，这里面提到了一个四访、啊，第一个是访问家长，然后访问科任老师，访问本班同学以或者是以前同学，或者是访问原来的老师。啊，你看这是接手一个新班时，要体现对学生的一些普遍的情况进行到达访问。这个四访主要是这这。就说白了，四访就是访四个不同的对象嘛，可不可以这么理解？好，然后呢，我们注意是在做调查的时候注意几个几个点要注意的。第一个是教育学生要反映情况一定要实事求是，不能有偏见。就是你在跟学生来调查，就是跟其他学生调查某个学生的时候，一定要要求学生他反映的情况一定是实事求是的，不能有任何自己的主观的一个偏见的啊。第二个呢，就是教育学生对同学一定要与人为善的态度，就是呢，不要老是盯着别人的缺点。还要去关注意多说一说别人的优点和长处，啊，说白了，我觉得就是调查的时候不要，就是要跟学生讲，这个人就是更加客观或者是更加客观的去讲这个人而、啊、不是一味的讲这个人的缺点，就是打小报告吧，是吧？好，然后第三个呢，就是我们对学生反映的情况要进行核实和分析，要多听，要多方面的听取情况，不能够只只知片语或者说一人言，对不对？不能从只听一人的一个人的发言就做出结论啊，因为。还有个注意，就是要正确巧妙的运用学生反应的情况，不要影响和破坏学生之间的一个友谊。因为那些，还有一个就是保护好那个反应情况的学生，因为往往这些这些就是啊，像班主任打小报告的学生，如果被其他同学知道了之后，很容易被孤立，对不对？好，这个就是一个啊注意事项。好，然后第五个就是问卷法。问卷法其实它也应该应该。算是调查法的一种。我们刚刚说了，调查法最主要就是一个访谈，对不对？一个呢就是问卷。好，但是呢，它这个地方是，但是它因为它有它自己独特的一些独特性，对不对？也完全可以单独列出来。而且你会发现，我们这个书上的调查法，它后它它下面的描述其实更偏向于是访谈，对不对？它更偏向是访谈调查法，对不对？好，那我们就来看一下这个问卷法啊，问卷法。问卷法呢，主要指的是借助于问卷的形式，对学生进行综合或专题性的调查，以获得相关的一些信息。啊，他说了，问卷法就是一种书面形式的调查方法啊，所以我们刚才讲的这个调查法，它下面的阐述的内容就更偏向于是一种访谈式的调查法。好，然后呢，一般来说呢，我们呢问卷就是做成表格或者是列成问题。那问卷的特点，大家注意一下，问卷的优点是什么？就问卷有什么样的优点？问卷的优点就在于它可以帮助教师突破活动空间上的限制，进行大范围、远距离、多方面的调查，以了解教育学生。因为你做好一份问卷，为什么它可以突破空间上的限制呢？现过去没有电脑的时候，你可以邮寄问卷，对不对？现在有了网络，有了电脑之后，你直接就是一个一个一、e、email 邮件就发过去了，对不对？是不是？对吧？如果说你想调查一个学生，哪怕他离开了那个城原，他离开原来他学习的那个城市，对不对？你都可以跟他的班主任取得联系，对吧？通过邮件让他帮帮你填一下问卷。所以它是可以跨越时空的。好，那不足的就是有时回收率难以保证，就是你问卷发过去之后，你回收上来的第一个不一定能够全部回收上来，第二个回收上来的里面有很多废的问卷，这个我印象非常深刻，因为我们当年写那个论文的时候，就是我们要写毕业论文的时候，也是要去进行大量的问卷调查的一些，然后收回来的很多问卷就是废的问卷，就是填问卷的人就是乱填嘛，就乱填，他他说不定他全填 A， 跟全填 B。对不对？那这种问卷去就是没用的，就无效的。好，下面就是问使用问卷最重要、最关键的，就是我们要去设计好问卷，就是你的问卷一定要设计好，设计好。好，那一般来说问卷呢是分为两种，一种是开放的，一种是封闭的。所谓的开放式的就是你的回答者回答的答案是开放式的，啊，就是你的答案不用不用有标准答案，就是。你根据你自己的真实情况去回答，而封闭式的话呢，其实就有点类似于开放式，就有点类似于说问答题，而封闭式呢，更多的就是一些勾勾选选的选择题，因为答案就在就在那个我们的那个问卷上上，你只要去在其中的四个后果当中选择做一个就可以了。好，这就是我们常用的一些方法啊，了解学生的一些方法。然后呢，这个表格就是比较细的啊，详细的。好，第二个呢就是组织和培养班集体啊，然后组织和培养。组织和培养班集体是班主任工作中心环节，就这一句话，在我们深圳历史上就考过最起码两次，而且是在不同学段考的。如果没记错的话，应该是小学和高中都有考过啊，都有考过。好，那我们来看班集体的基本特征，这个呢，在我们深圳历史上也是考过的啊，跟大家说一下，这个、也是考过的四个特征，多选题啊，多选题。第一个是要有明确的共同目标啊，第二个是要一定的组织结构，第三个就是一定的共同生活的准则，第四个就是集体成员之间的平等的心理相融的氛围。啊，好，我们来先看一下第一个啊，第一个就是我们班集体的基本基本特征啊。好，第一个就是明确共同目标。好，然后他这边说了一个，这是班集体形成的基础，班集体形成的基础。所以就是如果问到你它的基本，因为这道题我们在深圳历史上这个知识点它主要是以多选题的考过，而单选题的形式呢它并没有出现过，所以说大家要注意一下啊，注意一下，从单选题考，比如单独考你说明确共。共同目标是班集体形成的什么？是基础，或者说班集体形成的基础是什么？所以说你也要能够选择出来，就是确定班集体的或者明确共同的目标啊，这是基础。第二个呢，就是一定的组织结构啊，一定的组织结构。好，那我们一般来说，班集体中的每个成员都是通过一定的班级机构组织起来的，按照组织结构建立相应的机构，维持和控制的班级成员之间的关系。从而呢，完成共同的任务和实现共同目标。就一定的组织结构，比如说你会有一个班委会，对吧？好，第三个呢是一个一定的共同的生活的准则啊，共同的生活准则，这个就是一些规章制度了，对不对？准则就是我们的行为，就是我们在班级里的行为，是要受相应的规章制度的复束的，约束的，对不对？好，然后呢，我们的一些班级的这些公约，对不对？啊，都是我们大家集体成员所认可的，大家自觉遵守的。所以呢，准则呢可以是明文规定的，也可以是无形的啊，也可以说白了，什么叫无形？就是约定俗成的，可以是明文规定的，也可以是约定俗成的。第四个呢是集体成员之间平等心理相融的氛围啊，氛围。好，那说在集体中，成员之间在人格上应该是处，应该是处于什么平等的地位？大家注意是人格上的平等。然后呢，思想情感和观念信念是一致的啊，成员个体对集体有自豪感、依恋感、荣誉感等肯定的情感体验，这样就可以形成一种。平等、心理相融的氛围了啊，所以这个特征呢，在我们深圳历史上是考多选的。嗯，第二个是班集体的教育的作用，就班集体的教育作用主要体现在哪里呢？主要体现在三个方面。这个题目在我们深圳历史上也是考过的。三个有利于啊，第一个是有利于学生形成群体意识，群体意识；第二个呢，是有利于培养学生的社会交往与适应能力。啊，好，所以他说了，他说你看了这句话没有？班集体是学生活动与交往的基本场所。好，你看，通过班级的集体活动和学生群体之间的交往，可以使学生积累积累生活的经验，学会交往与合作，对环境的适应。第三个就有利于学生自我教育的能力。大家还记得自我教育吗？是由什么构成的？自我评价和自我调控，还记得吗？我们看到一个熟悉的概念，就帮大家再回忆一下，是不是在我们的那个德育里面讲的自我教育的能力？主要是自我评价和自我调控两个方面。好，这里面大家注意一下啊，这个这个地方就是考过了的。班集体是学生自己的集体，每个学生在所属的班集体中都拥有一定的权利和义务，都能找到适合于自己的角色与活动。好，这里面有个错别字，大家改一下，是集体中都拥有一定的权利和义务，不是绝有啊，是拥有。好，因此呢。班集体是训练班级成员自己管理自己、自己教育自己、自主开展活动的最好载体。这句话黑体字就是考过单选的，是问你什么是训练班级成员自己管理好自己、自己教育自己、自主开展活动的最好载体，这个是考过的。还有一个就是他给你题干，班集体是学生自己的集体，每个学生在所属的班集体中都拥有一定的权利和义务，都能找到适合于自己的角色和活动，就是这段话的前半句话。被我们专家拎出来考过，他是怎么考的？他就问你说这句话体现的是班集体的教育作用的哪一条？那你就要选出来是有利于训练学生的自我教育，对不对？好，那后面那句就是问你什么是最好载体？那班集体是训练班级成员的最好载体，好载体啊！所以这个最段话的前半段和后半段都考过好、啊，都考过。好，那我们来看一下啊，班级组织结构的构成要素，刚刚不是提到了吗？一定的组织结构，我说其实就有点类似于是班委会，就就是其中的一个。组织结构好，它一般来说它有这样的组织结构，比如说有团支部啊，那可能这个是比较适合于初中的，小学没有这个啊。班委会这不用讲，这是肯定有的。然后小组，小组是班级管理中基层组织，对不对？啊。好，还有课代表，对吧？像这些都是我们的班级组织的结构的构成要素啊。好，那班级组织建构的原则呢？这有三条原则，这个原则也在我们深圳历史上是考过的。第一个它原则是有利于教育的原则。这、就是我们组班级组织建构的原则。首先，第一个要有利于教育啊，而有利于教育是什么？首要原则，对不对？好，我们因为我们最终建立班级的目的还是为了教育好学生嘛。第二个就是目标一致的原则，就要有共同的目标。第三个就是有利于身心发展原则，要有利于学生的身心发展。这三个原则是考过的啊，所以你要知道首要原则是哪一个？好好，然后呢是班级的组织结构啊，他说。班级组织机构啊，组织机构是班级组织结构形成的基础和前提。这个机构是结构的基础和前提。好、啊，一般来说呢，机构的组织上有三种形式：第一种是直线型，第二种是职能型，第三种直线职能型。直线职能型就是直线和直性和职能型的综合。这个呢，简单说一下，就是它其实引用的是一个管理学上的一个概念。管理学所以的直线型呢，就是上下就直接向，比如说直接向班主任汇报，就是比较直上直下的这样的一种管理啊。那职能型呢，就是分成为很多的。很多的一些部门啊、呃，部门，因为职能部门嘛，就是你这个部门是干什么的，你那个部门是干什么的，就是每个部门分工合作，就是你不用直接向班主任去汇报，他有就是班主任下面就在班主任这个下面，他会有很多的职能，就职能部门分工，对不对？所以还有就是直线职能，就是我说的，就是直线型和职能型是什么合在一起的，综合起来的，就是因为有些事情你可以向班主任直接汇报，有些事情你不用跟班主任汇报，可以通过比如说文艺委员啊，对不对？通过学习委员啊，再往上传递。对不对？好，然后它的结构主要包括职权的结构、角色结构和师生,生,生关系结构。师生关系结构这个就很好理解，你有职责就有权利，对不对？你在班级里面要扮演相应的角色，承担相应的责任，都是很好理解的啊。好，那组织和培养班级的要求和方法呢？这个呢，我们有一些共同之处，就是可能不同的书上它有可能有不一样的，或者是不同的专家有不一样的一些想法，各肯定是不同的，因为我们面对学生不一样啊，对不对？面对学生不一样，所以它的方法可能就是。各种各样的，但是呢，它也是有一些共识的。那这共同之处呢，主要在于什么地方呢？第一个呢，就是建立班集体的发展目标啊，建立发展目标。好，所以呢，一般来说呢，这个发展目标，目标大家都知道，目标其实就是一种预期的一种结果，对不对？就希望班级达到的这样的一种未来是什么样子的，这是一种目标，就是一种发展前景，对不对？好，所以说一般来说，我们的目标会有近期的、中期的和远期的，然后是循序渐进、逐渐实现的啊。好，这里面有句话，大家注意一下啊。倒数第二句这段的班集体的奋斗目标是班集体形成的条件和发展的动力。好，现在你知道班级班集体的形成的条件和发展的动力是什么？这样你知道了吧？应该是什么？应该是发展目标，是我们的发展目标，对不对？好，所以与学生一起制定班级目标是班主任创建班集体的首要工作啊，首要工作。好，但是注意一下啊，但是注意一下，在有一些特殊情况下啊，在特殊的情况下。我们还有些特殊对待，待会我们会讲到啊，会讲到。第二个呢是建立班集体的核心队伍，所谓的核心队伍其实就是什么？班干部队伍，对不对？他说了是班委会，就提到了班委会。班主任做好各项工作得力助手。那建立一个勤奋学习、团结友爱的班集体，必须组建好班级的领导核心。那我们挑选什么样的班委会呢？呃，班干部呢？往往都是团结同学、办事认真、关心集体、乐意为班级服务的积极分子来参与班级领导。好。这个我相信大家都很有经验，对不对？有班主任工作经验。那建立班委会的话，一般来说有这样几个原则：第一个是民主性原则，我觉得是没有什么问题的，也就是要广泛听取学生的一个建议、啊，而不能老师直接就什么委任了，对不对？好，第二个呢是用其所长啊，也就是要把那个学生的他们的优势给发挥出来。第三个就是教育锻炼相结合的这样的一个原则啊。好，就是老师呢其实呢也要去锻炼学生，教育学的锻炼学生。比如说他这边提到了一个就是采用班委的轮换制。呃、啊，轮换制让充分利用学生积极性，让更多的学生能够参与到班级的管理中来。这样子呢，也同时可以培养孩子的一个什么能力，自我教育，对不对？这样的一个一些能力，比如自我教育啊和管理的能力啊等等，和领导的能力啊，对不对？好，第四个就是关心爱护，严格要求相结合，结合啊相结合。好，所以呢，对于这种班干部的话呢，作为老师的话呢，说简单说白就是，我们既要在学生群体中树立班干部的威信，但是呢，对于班干部也是人嘛，对不对？班委也是人，那既然是人，是个孩子，他肯定会犯错。那如果对于班干部他们有了犯错，我们也不能怎么样啊，也不能就是姑息或者是包庇，也是要怎么样，也是要对他们进行什么批评的，对不对？但同时呢，也不能简单的指责和批评，要注意工作和方法，对不对？好，所以是要让他们摆正自己与学生之间的关系，戒骄戒躁，以自己的模仿行为去取得全班同学的信任，相当于是第三、四个原则。那一般来说，班干部选举的形式很多，比如选举、民主选举。那委任，大家注意一下，委任它有个前提的是广泛征求征求同学的建议，通过全面了解的基础上，然后再委任的，来任命的，并不是你老师一言堂的，并不是你老师自己，对吧？想委任谁就委任谁的。所以注意一下，竞争呢，那就是通过公平的竞争来选举，就给自己给自己拉票，对不对？啊，好，所以这些呢都可以。都可以啊，各有优缺点，可以补充来使用啊，补充来使用。好，第三个呢，就是建立班集体的正常秩序啊，秩序啊，就是要使我们的纪律对吧？秩序稳定，有纪律，对不对？好，所以你看第一句话，他说到说，班集体的正常秩序是维持和控制学生在校生活的基本条件。就什么是学生在校生活的基本条件？是教师开展工作的重要保证。好，这是正常秩序。然后正常秩序包括什么呢？大家来看一下，它包括它包括的是。必要的规章制度、共同的生活准则、制度准则以及一定的活动纪律，对不对？好，是这三个部分就构成了整个正常的秩序。那有了这三个部分，我们班级就会什么有条不紊的、有序的，对不对？在这样的正常的秩序下去运转啊，去运转。好，这个、地方大家记一个啊，记一个，就是教师在班集体的组建阶段。啊，组建阶段就应该着手正常秩序的建立工作啊，就是在班级的组建阶段，就是你其实接到接手一个班级体的时候，你就应该着手于这个正常秩序的建立工作。特别是注意一下，这边有个特别是，特别是当接到一个教育基础较差的班级时，当我们接手的这个班级，它是一个教育基础比较比较差的班级，也说白了就是这个班上的学生可能后进生比较多，教育基础比较差啊，首先就要做好这项工作。看到没有？虽然我们前面说了，啊、呃，教师的制定班级目标是班级级的首要工作，但也是有特例的。当你很不很很不巧的时候啊，不能说不幸啊，只能说不巧。当你很不巧的时候接手到一个基教育基础比较差的班级的时候，这个时候你说你跟这些同学、这些学生说，哎呀，我们要有共同的目标和理想，你觉得孩子会认同吗？很难。所以这个时候，所以这个时候呢，你首先要做的其实就是建立班级级的正常秩序，对不对？所以注意一下，这是有一个前提的。基础教育基础比较差的班级的时候，首先该干的是建立正常的秩序，因为只有班级的秩序建立起来了，对不对？规章制度啊，对不对？一些规则建立起来了，那你整个班级才会稳定啊。所以呢，你看到、啊、他一开始说了，班级体的正常秩序是维持和控制学生在学校的一个基本的条件啊，是你开展工作的重要保证啊，对不对？你有了这个秩序为你保驾护航，你接下来再跟学生去谈理想、谈人生，就更容易去什么得到学生的认同了。和积极响应了，对不对？好，第四个呢是组织形式多样的教育活动啊。那一般来说呢，我们根据活动的时间可以分为日常性的教育活动和阶段性的教育活动这两大部分组成。像这种很细的这种考法，到目前还没有考过啊。但是越是往后考，我们越要小心这种比较就是细的这种分法，你要小心。好，然后呢，如果它的安排的内容呢，主要涉及到，比如说有主题教育活动，对不对？还有我们的文艺教、文艺体育活动、社会公益活动等等。啊，然后你把这个分类几组，就是按活动时间可以分为日常性的和阶段性的这两大活动。第五个呢是正培养正确的舆论和良好的班风。啊，这里面提到了一个，就是正确的集体舆论是学生自我教育的重要手段，也是班集体形成的重要标志。就是班集体形成重要标志，指的就是我们的什么？培养培养正确的舆论和良好的班风，就是这个啊，是这个。好。然后呢，他这里面还提到了一个，他说良好班风是班集体构成要素长期相互作用不断发展结果，是班集体形成的一个什么综合标志啊、哦，综合标志。好，这里面还提到班风是什么？班风是班级成员的思想、言行、风格、习惯等方面表现出来的班集体特有的一种精神面貌，是班级个性特征的体现。它是一种班级特有的、特有的，就是说白了就是它具有每个班、每个班有每个班的那个特色的啊这样的一种精神面貌。是班级个性特征的体现。好，这个呢是在我们深圳历史上考过多选题的，就问你组织和培养班集体的要求和方法，这个五个选项是考过的啊。然后呢，里面的细节，郭老师也跟你们分析了一下，所以要注意这种细节的东西。东西。好，第三个就是我们班主任工作的做好个别教育工作，这里面大家看一下啊，他说班主任对学生的个别教育工作是面向的全班每一位学生的。啊，然后呢？着重大家做一下，它这里面提到是着重从类别上来分，主要是两类学生，一类呢是后景生，一类是优，一类是优秀生。好，我们来先看一下优秀学生的教育工作。优秀学生，我们简单点概括一下，就是品学兼优的学生，可不可以这么理解？品行也好，学习也好，对吧？从心理程度就是自尊心很强，充满自信，有强烈的荣誉感和竞争意识，对不对？好。那优秀的学生的教育呢？大家看一下我们的书上，他给到了这个四个点。这四个点呢是当年的多选题是考过的。第一个呢就是严格要求，防止防止自满。第二个呢，第二个呢就是不断激励，弥补挫折。第三个是消除嫉妒，公平竞争。第四个是发挥优势，全班进步。这个呢是我们深圳曾经考过多选题。好，大家注意一下，郭老师，比如告诉你这个地方我们深圳曾经考过多选题，你可以旁边做一个标记，已考过多选。对不对？就自己在看书的时候就心里有个数啊。好，这是我们考过的。那第二个后进生转换工作，大家看一下。那后优秀学生品学兼优，那后进生就是品学什么？不管是品德方面、品德习惯方面，还是学习方面，都是相对都是比较落后的学生，对不对？好，然后注意一下啊，他说后进生是一个相对概念，运用时应谨慎，对吧？因为后进它并不是绝对的，它有可能通过努力变成什么先进，对不对？所以运用的时候确实要要谨慎，防止就是给学生贴上标签。那你看一下后进生的心理特征是什么样子的？啊，后进心后进生的心理特征呢，他是他是不适度的自尊心，不适度的啊，有的时候就会过分的什么，过分的那种自尊。其实大家都知道，过分的自尊其实就是一种本质的是一种什么自卑。然后学习动机呢也不强，意志力呢还什么薄弱啊，还很薄弱。好，然后呢，对于后进生的教育呢，我们要注意的几点，大家看一下，第一点呢就是啊关心爱护后进生，尊重他们的人格。第二点呢就是培养和激发学习动机。啊，学习动机，其实第一点呢，主要就是针对那个不适度的自尊心来谈的，你要尊重他的人格啊。第二点就是通通针对他的那个学习动机不强来谈的，培养和激发学习动机。好，那具体的学习动机的激发是可以从哪几个方面来入手的呢？好，我们来看一下，比如说强化学习动机，启发自觉学习，这里是也是分号连接的一个点就是一个选项，利用原有的学习动机的转移来做来促进后进生的需要，利用学习反成果的反馈。提高辨别是非的能力，形成是非观，然后掌善救失。班主任要一分为二的看待后进生，善于利用闪光点作为推动后进生前进动力和转换良好开端。大家会发现这一共有一二三四五，正好是五个点啊，五个点。好，然后呢，在这个地方大家记一句话啊，记一句话，叫做做好后进生工作，在班主任的个别教育工作中处于首要地位。所以后进生工作是班主任个别教育工作。当中的首要地位啊，首要地位，读一下，因为这句话在我们深圳历史上是考过判断题的，所以处于首要地位的这个个别化教育是什么教育呢？是后进生教育。好，第四个工作呢是班会活动啊，班会活动。好，大家看一下，他说班会活动是班主任进行教教育活动的主要手段，是培养优良班集的这种方法，也是养成学生活动能力的基本途径。所以呢，它成为班主任工作的一个很重要的内容，对不对？那我们班会一般有几个特点呢？集体性、自主性和针对性，大家注意一下啊，这三个特性在我们深圳历史上是考过的判断。如果没有记错，应该是考判断题的。好，那所谓的集体性什么意思？很简单，就是所有的学生都得参加，也就是面向全体学生的。好，那自主性呢？啊，自主性是指班会的组织者一般来说呢是班干部，参与者呢是所有的学生，所以呢，他并不是通过班主任的说教来解决问题的，而是通过学生之间的交流和争论形成共识的。所以呢，他更强调了学生是班会活动的主体，是班会活动的主人，对不对？好，然后第三个呢是，这个呢是针对性，这就是我们的班会，他不是一般都要做主题班会嘛，对不对？所以班会所找所那个解决的问题，他往往呢就是班主任事先或者说在班主任指导下，班会要解决问题是在班主任指导下事先决定的，并不是什么一拍脑袋。对不对？或者漫无目的的提出了提出来的，所以我们的会经常会有主题班会这个说法，对不对？主题班会啊，所以它是有针对性的啊，针对性的。那班会的一般类型呢，这也是考过的啊，它主要分为三类：常规会、呃常规班会、生活会和主题班会。那常规班会呢，我们又称为叫班务会，比如说晨会和周会。那生活会是什么呢？生活会的话呢，我的理解就是啊，就是在这个生活会上，学生要进行表扬与自我表扬、批评与自我批评，差不多是这样的一个。主题，他说生活会呢是班主任根据教育目标结合班级的实际，定期或者不定期的组织学生讨论德、智、体等方面的长处和不足，引导学生发扬优点，纠正缺点的班会活动。所以生活会主要就是一个发现优点，然后呢会发扬优点来纠正缺点的这样的一个班会活动，对不对？然后引老师引导学生发现自己各方面的优点和不足。所以我说他其实有点类似于开展表扬与自我表扬，批评与自我批评。好，然后呢，还有一个呢，就是主题班会啊，主题班会。那我们来重点说一说主题班会。主题班会的概念呢，就是，嗯、呃，班主任呢会依据教育目标，指导学生呢围绕着某一个主题，然后有学生自己主持、组织进行的班会活动。所以，主题班会是我们班级活动的主要形式啊、哦，主要形式。好，主题班会有哪些具体的形式？形式呢？我们来看一下啊。第一个是主题报告会，大家看一下报告，报告往往就是一个人在台上做报告，台下其他人在听。所以呢，它是具有一定的灌输性的啊，灌输性的，这第一种。好，第二种呢是主题汇报。你看汇报就，刚才是报告，对不对？是报告。第二个呢是汇报，汇报什么呢？汇报你的什么？我们所见所闻所想，对不对？好，它相当于是举行一定的活动，比如说你在去过一个地方、看过一本书之后，班主任组织学生将你的所见所闻所思在班上交流和汇报<咳>。第三个是讨论会。那讨论我们在。前面教学的时候应该讲过，讨论呢往往是需要有一个主题话题或者是一个问题的。好，所以说是为了解决某一个问题而达成某种某种共识所进行的讨论会。所以呢，这个跟我们的教学里面的那个讨论法是很相似的，对不对？就着某一个问题，学生能够畅所欲言、明辨是非啊，交流自己的思想和观点。所以呢，它具有一定的广泛的民主性。好，然后呢，还有科技小制作成果展评会，这种呢是就具有竞技性，就是有比赛的了。啊，竞技啊，主题的竞赛，还有主题的晚会等等。那主题班会的组织，大家看一下，第一个呢是这个组织班会的组织，在我们试卷题上也是考过多选题的啊，是考过多选题的。它一共有四个步骤，什么确定主题、精心准备、具体实施和效果的深化，对不对？好，那注意一下，开好班会的基础是什么？是确定一个主题，这是一个开好一个班会的基础。那关键是什么呢？就是我们的精心的什么准备啊，这是关键啊，关键。然后呢，组织班会我们要注意的是什么呢？第一个是主题不能过杂啊，最好是就解决一个主题，最多就要两个，对不对？还有就是要有一放式，也、就是有针对性，就是所有开展的活动都是针对这个什么主题来的。最后一个就是班主任的一个角色，班主任是导演，而、啊、不是演员啊，更不是主角，对不对？好，第五个是协调各方面的教育力量。好，这个在我们深圳历史上也是考过的啊。好，它第一个呢是加强与任课教师的团结作用，第二个呢是。协助和指导班级，嗯、呃，班级少先队团队的活动。第三是争取运用家庭和社会教育的力量，这个是协调各方面的教育力量。这个呢也比较简单，它主要的力量其实就是来自于学校、家庭和社会的。好，但是呢，大家要记记一记另外一个版本啊，记另外一个版本就是相对来说是比较细的一个版本，相当于就是这个版，就是这个版本当中呢，把那个学校又分的更细致一点，它其实还是学校、社会和家庭。啊，大家记一下啊，它一共有五有六点啊，六点。第一点呢是统一科任教师的影响，科任教师就是、任课教师。第二，统一学校领导的影响。第三，统一班委会的影响。第四，统一少先队、共青团的或者是团队的影响啊。第五，统一家庭的影响。第六，统一社会教育的影响。所以你发现没有，它其实还是学校、家庭和社会，只是把学校分的更细，学校里面有分了科任教师。对不对？有学校领导，有班委会，有少先队、共青团等等，是不是？好，所以就这个区别啊，就这个区别更细致。好，第六个大家注意一下啊，第六个注意一下。呃，如果说班主任的工作当中啊，啊，然后呢，唯一一个没有考过的，到现在我们深圳历史上还没有涉及过的，应该就是这个做好班主任的工作计划和总结了。这个呢是没有考过的，其他呢几个。多多少少都涉及过单选或者判断或者多选题，这个是唯一没有考过的。好，我们来看一下啊。他说，班主任工作计划的制定和总结是班级工作不可缺少的环节，是班主任工作达到预定目的中的保证。这个里面呢有两个知识点，如果要考的话，我觉得是很容易考到的。一个就是班主任工作计划分为什么？多选题、单选都有可能啊。学期计划、月计划、周计划及具体的活动计划。你看，先是学期这个这样的一个单位，然后是月，然后再到周，再到具体的活动。大家看到没有？从上至下而来的，非常具有逻辑层次性。第二个是班主任工作总结，总结包括两种总结，一种是全面的总结，一种是专题的总结。这其实这个也很很好理解，全面总结就是对所有工作进行一个总结，全面的涉及到方方面面的。那专题总结的话，只涉及到其中的某一个方面，对不对？好，所以这两个记得一下啊，记得一下。然后呢，就是学期计划里面呢，它一般有三个部分构成啊，一个呢是。还有一个学期计划，我们知道一下，它是全学期班主任工作的总纲，被称为总纲，有基本情况的分析，确定教育任务和工作具体的什么安排，这是我们学期计划的三个组成部分，基本情况的分析啊，基本情况就班级的基本的情况，对不对？对它进行一个分析啊，分析，然后是教育任务的确定，确定一个教教育任务，然后具体的是工作具体的什么安排啊，安排。好，这里面提到工作具体安排，大家看一下，它常见的方式有两种，一种是以时间时间顺序为主线的纵向安排各种具体的活动，所以大家注意纵向，纵向这个纵向这个词，我们到时候还会遇到的，所以一般纵向是跟时间有关的，纵是跟时间有关的，对不对？过去啊，现在啊，未来啊，纵向。还有一种是从德智体美劳等几个横向列表安排的，所以德智体美外面是横向，所谓的横向其实是并列关系。并列关系，横向德智体美劳，它属于是并列关系。好，所以这个里面跟大家提一下纵跟横，你先有一个这样的概念。纵一般跟时间有关，是由上下的，它有上下级的，相当于是，对不对？然后横呢，它一般是并列关系的啊，你先知道一下。好，第七个是超行评定，嗯、呃，先看一下超行评定的概念啊，它相当于是呢是在一学期内对学生的学习、劳动、生活、品行等等方面做出的小结与什么评价？评价主要呢是由班主任什么负责啊？负责好，大家注意一下，这里面写一句话啊。曾经考过一个判断，曾经考过一个判，那个多选题里的一个刚好选项应该是曾经是，就是写评语的工作不能交给学生。注意一下，就是评语一定要是班主任来写，就是、写评语的这个工作你是不可以交给什么学生的啊。然后我们也知道，超型评定的目的是什么？目的其实就是为了孩子能够更好的发展。所以呢，我们呢要肯定优点，也要找出缺点，指出孩子努力的什么方向。那鼓励儿童上进，同时呢，超群评定呢也是可以给到家长的一个信息，让家长可以全面的了解学生在学校的情况。我为什么要让家长了解学生在学校情况呢？还不是为了让家长可以更好的跟老师配合嘛，对不对？对不对？共同教育儿童。同时呢，超群评定也可以帮助老师来总结出工作一些经验，找出工找出问题来改进工作啊。好，所以呢，它是有，无非就是从这几个维度，对于学生来说它有什么好处？超群评定对于家长它有什么样的作用？对于老师自己它有什么样的作用？啊，好，那超型评定的步骤，大家注意一下，这个步骤如果要考到的话，应该会考到像类似于排序题这样，顺序不能错。首先呢是学生的自评，然后呢是小组的评议，接下来呢是班主任的评价，最后是把信息反馈给学生啊，所以它是这样的一个步骤啊，好，然后呢反面呢是建立学生档案，这个呢是深圳是考过的，所以这个地方需要大家稍微记一下，记两个知识点，一个呢是档案的四个环节，这个呢也是一个顺序，也是不能乱的。第一个呢是收集档案。啊收呃、啊、不是收集档案，是收集信息，啊收集信息整理信息，然后呢鉴定，最后是保管，对不对？所以相当于所谓档案就是对于材料，对于你所掌握的材料进行一个分析处理，先是收集材料，整理材料，然后做出鉴定，最后来进行保管，它这样的一个四个步骤。我们学生的档案呢，主要呢有两种，一种呢称之为是集体档案，集体档案；一种呢是个体档案，啊个档。好，这里面就来了啊，又来了。深圳曾经考过一道单选题，就说到说，学生档案中，学生档案中最常见的是什么？学生档案中最常见的是学生个人档案，学生个人档案。那学生档案的内容最常见的形式有两种，一种呢就是文字表述式的，用文字来表述；还有一种是表格调查式的，就这两种啊。好好，那我们班主任工作讲完了，我们现在来看一下班级管理啊。班级管理， yeah. 好，那这个地方我们看一下什么是班级这个概念。班级呢是一个称之为是一个小的复杂的社会体系，是学校行政体系当中最基层的行政组织。班级是学校行政体当中最基层的行政组织，它通常是由教师和一群学生以及环境组成的啊。好，下面还有一个是，班级是开展教学活动的基本单位。是学生从事集体活动、结交好友的场所，因此，因此它具有什么功能？大家看一下，它具有什么功能？满足学生需要，促进学生发展，矫正学生行为等功能，等等功能。好，关于这个功能呢，这个上面它主要给了我们三个功能啊，这个三个功能呢。它更偏向于是从什么学生这个维度来说的，就是班级的一个个体功能，对不对？那注意一下，除了有就是这个地方，我们主要是给了三种，有的书上给到四种，就是诊断功能，就是在那个促进发展和矫正这个地方多了一个诊断功能。因为你想啊，先诊断后谈矫正，一诊断出他的问题之后，你才能矫正他的这个错误的行为，对不对？所以呢，如果你看到有诊断功能也是对的，或者有的书上就直接就是诊断与矫正功能，把诊断和矫正合并了，也是有的。这跟大家稍微说一下啊，那班级组织的发展呢？这个地方注意一下，在十六世纪这个地方呢，你要加一个，加一个啊，也是我们深圳考过的一个，就是率先啊，率先最先正式使用班级这个词的，率先正式正式非常正式的使用班级一词的是文艺复兴时期的著名教育家谁呢？埃拉斯莫斯。好，埃拉斯莫斯呢，当时就是考这个人的能名啊，就能把他选出来，就率先正。正式使用班级这个词的人是谁？这个、埃拉斯莫斯的埃呢是埃及的埃，拉呢是拖拉机的拉，斯呢就是马克思的斯，莫就是莫斯科的莫。然后后面一个斯也是马克思的斯，所以是埃拉斯莫斯斯莫斯，对不对？阿拉斯莫斯。好，就是个选择题啊、呃，单选题。好，到17世纪的时候，夸美纽斯在他大教学论中对班级进行论述，从而奠定了班级组织的一个理论基础。这个我们在前面的教学已经学到过了。然后呢，在19世纪的时候，英国出现了导生制。所以导生制是什么意思？好，导生制呢，说白了就是，除了教师之外，还给学，还给这些这些学生配备了导生。那导生是什么呢？他们就在教师的指导下，对低年级的学生进行教学与管理。说白了，差不多就应该是高年级的学生来帮助老师对低年学生进行管理，这是导生制。好，第二个呢是班级管理。那班级管理的定义，大家看一下，他说，班级管理这一活动的根本目的是实现教育目标的。使学生得到充分全面的发展。那我们班级管理的对象究竟管什么呢？其实不管的就是我们各种的资源，比如说人、财务、时间、空间、信息。而主要对象是谁呢？主要对象肯定是学生，对学生的管理，对不对？好，这里提到了一个，他说班级管理的主要手段有这四个：计划、组织、协调和控制。大家注意一下，计划、组织、协调和控制，其实它属于是管理学里面的啊，就是管理学里面的这个四大啊管理职管理职能啊，就是。计划、组织、协调、控制。好，那班级管理的定义，大家看一下，它就是教师根据一定的目的要求，采用一定的手段措施，带领班级学生对班级中的各种资源进行计划、组织、协调和控制。因为这个是管理的四大职能，以此来实现教育目标的这样的一个过程。那我们班级管理的功能呢？大家看一下，首先它一共有三大功能。三个有助于，有助于实现教育目标，提高学习效率，有助于维持班级秩序，形成良好班风，有助于锻炼学生能力，学会自治自理。这个呢，在我们深圳历史上也是考过的，啊，考过单选题的。好，考的是什么呢？就是大家看一下啊，第一个有助于学生实现教学目标，提高学习效率。他说他把这个称之为是班级管理的主要功能。大家看一下，好，好。然后第二个呢，就是有。助于维持班级秩序，形成良好的班风呢？这个呢被称为是班级的基本功能，基本功能啊，基本功能。好，然后呢有助于锻炼学生的能力，学会自治自理。他说，因此班级管理的重要功能就是不但要帮助学生成为学习学呃成为学习自主、生活自理公司、公自自治的人，而且还要帮助学生进行社会角色学习，获得社会的认可。他又把它称之为是重要功能。好，那这三个怎么去记呢？怎么去记呢？好，第一个呢，你可以从。知识上去理解它，去记忆它，因为我们前面说过了，教学工作或者说学校的工作要以教学为主，教育教学为主，对不对？所以像你看，实现教育目标，提高学习效率，因为老师的教学活动最终还是要什么？最终最终目的还是落实到学生的学上面，就是学生的学习效率和效果提高了，那你的教学相对就是成功的。所以教学工作是学校呃主要工作，或者说学校以教学工作为主，所以这个。学习效率的提高就是主要工作。好，刚才我们已经说了，在前面讲班主任工作的时候，我们也提到了，就是班级的秩序啊、呃，在班级那个在良好的班集体的构建当中，我们提到了建立班集体的正常秩序啊，正常秩序就是维持和控制学生在校生活的基本条件。所以这个形成秩序，它就是什么基本功能啊，基本功能。好，然后呢，最后一个就是重要功能。好，这个呢，你可以这么去记。然后呢，还有一种方法呢，就是记数啊，就是一种记忆的一种小技巧。比如说，你看这里面呢有一个教育教育目标，有助于实现教育目标。有的书上就直接就是教学目标啊，有助于实现教学目标啊,啊。教学目标不管怎么样，有个教在这边，对不对？然后呢，主要功能有个组，所以它可以构成一个词，叫做教组，教学目标主要功能，对不对？好，下面呢，这个呢是秩序的字，秩序的字有个。基本的机机制，哎、呃，是不是协议就是机制啊？机制啊，机制，所以秩序是基本功能。好，然后呢，有助于锻炼学生的能力，能力。然后呢，学会自治,治理，这里面是重要功能。重跟力构成了重力，我们知道这是重力是一个物理名词，对不对？重要的功能就是锻炼学生能力，对吧？好，这反正也是一个记忆方法。所以两种记忆方法我都教给你了，一种是跟知识前后前后联系相联系的记忆方法。就是你对知识掌握，学校工作教学为主，所以实现教学目标，提高学习效率是主要功能。好，那维持和控呃维维持和那个控制啊，就是正常秩序啊。正常秩序是维持和控制学生在校生活的一个基本条件。因为这个，所以说我们的那个维持班级秩序是一个基本条件。这是从知识角度来去去理解它的，这是知识之间的逻辑性。还有一个呢，就是人为赋予它的一个意义，就是教组机制和能力。好，这两种。记忆方法都可以，看你自己喜欢哪一种啊？目的就是为了让们记住，对不对？好，第三个呢是班级模式啊，这个班级的模式的管理呢，在我们深圳技术历史上已经考了好多次了啊，单选、多选都考过，多选就是这四种模式，第一个是常规模式，第二个是平行管理，第三个是民主管理，第四个是目标模式啊，一共是四个，是四个。那我们来看单选题啊，单选题就是多选题考过了，我们来看如果是考单选题怎么考？第一个我们来看常规管理的定义，他说班级常规管理是指通过制定和执行规章制度。大家看一下，常规的规对应的就是规章制度。他说这样子管理班级的经常性活动，经常的常对应的就是常规的常。你看班级常规管理，班级的日常的规章制度建立的管理，可不可以这么理解啊？所以像这从他的这个例呃，就是这概念的解释当中，表述当中其实就能找到相对应的词啊。好，这里面大家注意一下啊，注意一下。好，然后常规管理的核心是什么呢？常规管理的核心就是。班级规章制度就是常规管理的核心，所以这个班级的规章制度就是常规管理的核心啊，核心。好，然后呢，它的作用有什么呢？比如说，建立是建立良好班级的基本要素，有利于建立一个健康、活泼、积极、有效的班集体，有利于建立良好的学习环境。这种常规的啊，这种常规的一个建立啊，这种常规的管理啊，规章制度啊，通过规章制度来对班集体进行。管理的一个经常性活动。好，第二个是平行管理。平行管理这个词也不陌生，我们在讲德育原则的时候讲过，对吧？就是个别教育与集体教育相结合，平行教育，这是马卡林科提出来的。他指的就是通过集体的管理去间接影响个人，又可以通过个人的直接管理去影响集体，从而把集体和个人的教育和管理结合起来。第三个呢是民主管理，大家注意一下，民主管理要和下面的目标管理加以区别啊。民主管理指的是什么？是。是民主参与，大家记住，旁边可以记一个这样的一个词，就是搭配叫做民主参与。它是指的是成员在服从班集体的正确决定和承担责任前提下，参与班级全程管理的一种管理方式。为什么强调这个呢？因为下面的目标管理，它来了。他说，目标管理是德美国的管理学家德鲁克提出来的，是一种以自我管理为中心的，是一种以自我管理为中心的管理。大家看这句话，是一种以自我。管理为中心的管理啊，也就是说，这个理论的核心是什么呢？这个理论的核心是将传统的他控式的管理方式转变为强调自我自控的管理方式，是一种以自我管理为中心的管理。传统我们是他控，而目标管理呢是以自我管理为中心、以自控为中心的啊。好，为什么强调这个？因为很多人可能会看到说，比如说哪一种是以自我管理为中心的？管理模式，很多人可能会误选为民主管理，因为以自我管理为中心，看上去好像挺能够展现老师的这样的民主的。所以这也就是我们在记那个嗯概念的一个侧重点的问题。民主管理，我的理解啊是，民主管理是全员参与的，它是面向全体的学生，就是这个班级体里面所有的班级成员，我都可以参与到班级管理中来。所以它民主管理，它更强调侧重是。全员参与，班级所有的成员都可以参与。好，你这么去理解就能区分了。而自我管理是什么？而自我管理更强调的是自己管理自己。那为什么目标管理是自我管理为中心的呢？是因为每个人制定的目标其实都是非常具有个性化的，每个人的目标都是不一样的，对不对？虽然集体里面有很多的人，但每个人的目标是不一样的。就像后进生跟优秀生的目标肯定是不一样的，所以目标其实是具有非常个性化的。然后呢，你是用你自己制定的目标来管理你自己，所以它是非常什么自我的，非常个性的，是强调自我管理为中心的啊，就这个意思。好，所以呢，他说目标班级目标管理是班主任与学生共同来确定班级的总目标，然后转化为小组目标和个人目标，最后使自己的个人目标能够学班级的总体目标能融为一体，来推动班级的管理。好，那我们来看一下啊，了解一下当前我国学校管理中存在一些问题啊。班主任对管理的方式偏于什么专断啊？专断，这个是可能存在的问题，对不对？专断型不够民主啊。然后专断其实也分为两种，一种是强硬专断型，一种是仁慈专断型啊。这个还是还分两种这种类型的。强硬专断,断型呢，就是我们理解的独裁，独裁。而仁慈专断型呢，就有点类似于就是表面上看起来这个老师很很好。对吧？这样的老师呢，他也照样会表扬学生啊，也会鼓励学生。但实际上呢，他真正在执行的过程当中，还是以自己的标准为主的啊。只、就是表面上看起来不专断，但本质还是专断的啊，仁慈专断型。好，还有一种呢，就是我们的管理缺乏模式，民主管理的程度低。好，那我们怎么解决这些问题呢？那就是必须去建立起以学生为本的班级管理机制，以学生为本的啊，尊重学生的人格和主体性啊，发挥学生自我管理的这种主人翁的精神，强调师生合作。只能合作，学生之间的合作好，比如说以满足学生的发展为目的啊，注重学生的发展，对吧？确立学生在班级中的主体地位，有目的的训练学生进行班级管理的能力等等，这个都是比较好理解的啊，比较好理解的。好，比如说我们可以做哪些事情来训练学生自我管理的能力呢？<咳>比如说啊，有适当增加小干部的岗位，进行干干部的轮换，对不对？这是可以的吧？好，比如说。还有就是按照民主的程序选举干部，好，然使小半部们从教师的助手变成学生代表，好，把学生的注意呢从当干部引向当合格的班级小组人，对不对？好，把以教师为中心的班级教育活动转变为学生的自我教育，等等，像这些的一些方法呢，其实都可以实现学生的自我管理能力啊，自我管理能力，都能培养孩子的自我管理能力，对不对？因为你班级管理能力，训练孩子班级管理能力。同时呢，也是训练孩子自我管理能力。因为一想啊，当班上所有的学生他都能够进行自我管理的话，那你其实老师管不管都可以，对不对？也就是当学生能够高度自律的时候，那管理就水到渠成啦，对吧？好，然后呢，我们来看一下最后一节的内容，就是班主任在班级管理中的地位和作用啊。这边也是有考过的。第一个呢是班主任是班主任是班级建设的设计者，这里面提到的是设计者啊，设计者。好，然后呢？下面一个呢？我们来看一下这句话指的是什么啊？班级建设设计的内涵指的是什么？这个是考过的，大家可以注意一下。他说，班级建设的设计是指的班主任根据学校的整体办学思思想，在主客观条件许可的范围内所提出的相对理想的班级模式，相对两班模式。比如说包括什么？大家注意一下啊，包括班级建设的目标、实现目标途径、具体的方法和工作程序。其中，好，以班级建设目标的制定为最重要，最重要是什么？班级目标制定啊，这个没考过啊。这个定义大家注意一下，是考过的。好，下面这个多选题考过，就是班级建设目标确定，刚不说了吗？制定目标最重要呀。好，好，那我们来看一看，目标设计主要依据哪些方面的因素？这个多选题考过啊。一个呢是国家的教育方针政策，学校培养的目标；第二个呢是班级体、班级群体的现实发展水平，主要是通过这两个方面的啊。所以注意一下，多选题考过啊。然后呢，我们的班级目标对于班级建设有非常重要的作用，它的作用又体现在哪里呢？这个是没有考过的四个点，注意一下，四个有利于技能是，它有利于获得学生对班级发展的认同与支支持学生。第二个呢是有利于引导班级方向，协调班级成员间的言行。第三个呢是有利于激发班级成员努力进取的行为动机，激发动机。第四个呢是可作为设计与选择班级活动的依据，以及班级实施监督与评考评的标准。这个呢是班级目标对于班。对班级建设有非常重要的作用啊，作用，其实基本上就是目标的一些作用啊，目标作用。我们知道目标有激励作用、有评价作用、有导向作用，对不对？所以你会发现没有二三四就是导向、激励和评价，只是多了个一一就是获得班级发展的认同，获得学生对班级发展的认同和和那个支持。因为我们前面也说了呀，当我因为这个嗯班级目标的建立，对不对？一个是它是一个很重要的一个基础，然后呢，还有个就是它可以成为什么？班级管理的一个什么动力，对不对？它是可以成为什么动力的啊？是班目标是集体发展的方向和动力的，对不对啊？当我们班级成员有了共同目标的时候，那群体的成员在实现目标过程中就会在认识上、行为上会保持一致，对不对？因为有这个目标指引着我们，指引着我们，我们就会保持一致，在认知和行为上，对不对啊？所以呢，它也被称之为是班级形成的一个基础，就在我们前面已经讲过，所以说它是可以。使学生对班级的发展获得什么认同和支持的啊？这个就是多了这么一个啊。其实后面的三个就是导向、激励和评价，对不对？这、就是我们目标的一个最基本的一个功能。好，那第二个点呢，就是班主任是班级组织的领导者啊，领导者。好，这个地方呢，我们呢是第二个啊，第二个相当于班主任的一个他的一个很重要的作用啊，领导者。来看一下啊，他的领导者这里面提到了一个是。领导的影响力，这个在我们深圳历史上是考过的啊。他说，班主任在班级管理中的领导影响力主要表现在两个方面，一个呢，一个呢是班主任的权威地位、职权，这些呢就构成了班主任的职权影响力。大家看一下，职权影响力。好，第二个呢是班主任的个性条件，就个性了班主任的个性影响力。一个呢是来自于班主任的职责和权利赋予他的，还有一个来自于他的一个人格魅力，对不对？个性不就是人格嘛。好，这两个方面这是考过的。那我们来看一下啊，好，那职权影响力的实施要依据什么呢？要依据一定的组织法规和群体规范。具体来说，就这两个方面，一个是国家的教育法令、学制、教育方针及学的课程、教学计划、规章制度等。好，这是来自于国家学校层面的，对不对？赋予老师的职责。第二个呢是班级的目标规范、育人和纪律班风等等。所以，职权影响力的实施主要是来自于这两个方面，一个是组织的法。知道法规，一个是群体的规范，那这个是没考过的啊，这没考过，只考过就是影响力包括哪两个？那班主任的个性影响力取决于三个方面，一个是班主任自身对教育工作的情感体验，这一个，还有一个呢是对学生产生积极影响的能力，第三个就是高度发展的控制自己的能力。你看，自身对教育工作的情感体验，自身对于学生产生的影响的能力，还有发展自己控制的能力，这是来自于个性影响力的三个方面。好，那班主任的领导方式啊，班主任领导方式有权威的领导方式、民主的和放任的啊，放任的。那这种权威呢，其实就是这种那种独裁型的，有点类似于独裁型的。你看，是由教师自身对班级实施的无条件的管理，严格监控学生执行老师所要求所要求的要求的过程与结果，对不对？它侧重于领导与服从关系上的影响啊，也就是学生要无条件的去什么？服从老师啊，要无条件的服从老师，它是一种领导和被领导的关系。好，那民主呢？他用了一个词叫做倾听，用了一个词叫做倾听。大家看一下，善于倾听学生意见啊，他呢不是以直接的方式管理，而是以间接的方式来什么引导啊，引导、啊、倾听，他更多的是启发和引导。好，然后呢，放任型的班主任会怎么样呢？对班级管理。不会过多的干预，他会非常容忍的态度对待班级中的冲突，不主动组织班级活动，也就是说明放任型的老师他往往是容忍的，不主动的，对不对？不干预的，对不对？就是不不不，对吧？不主动，不干预，啊，比较容忍。好，最后一点呢是班主任是班级人际关系的艺术家，所以你看，班主任是设计者，班主任是领导者，班主任是艺术家。好，那。这个地方大家注意一下啊，注意一下我们的那个交往啊，这里面提到了，它主要是这几个方面。第一个呢是要把学生作为交往的主体啊，作为交往的主体。好，那这个地方大家记一个，为什么要强调把学生作为交往的主体？因为交往呢，交往是班级人际关系形成和发展的手段。所以交往是什么？交往是一种手段，是一种什么手段？交往是班级人际关系形成和发展的手段。好。这个你大家记一下啊，交往是班级人班级人际关系形成发展手段，所以我们要把学生作为交往的主体啊主体，然后涉及内容充实频率高的交往的结构啊，好形成一种相互渗透、交互作用的多渠道、多层次、多维度的交往网络。好像比如说我们到后面去学到的时候，大家会就会发现啊，当我们后面后期的话，我们就会发现那个嗯叫什么来着的哦，在、啊、讲那个。教育心理学的那个课堂管理的时候，他就会提到一个，就是那个座位啊，座位，座位的话呢，他说，座位就是我们在分配座位的时候，老师肯定会要考虑到一些管理，就是纪律方面的一些问题。但更重要的是，老师要关注到人际关系，对不对？不知道大家这个知识有没有听过或者看过？就是老师在编排座位的时候，肯定一方面要考虑到一个纪律，能，能保证纪律，对吧？总不能让两个喜欢讲话的人坐在一起。但更重要的还是要发展学生的人际关系。啊，所以这就你看，要设计充实的、频率高的交往结构，就是要强调他的人际关系，孩子人际关系的所发展？第三个呢，就是要在与学生的交往与建立相互间信任的一个关系啊，建立信任的关系。好，到这里为止呢，我们这个三大巨头就全部讲完了，就是我们深圳的高频的三大高频点全部讲完。那从明天开始，我们就开始讲中频了啊，中频。好，中频呢是哪三个呢？第一个呢就是我们的课外活动。第二个呢，就是我们的学生与教师；第三个呢，就是我们的教育目的。这算是一个中频的考点，从下节课开始。好，今天呢就到这边，谢谢大家。